0: Galera, começando aí mais um round table forever na quarta temporada. Eu sou Ian Vitor Caminha, diretamente de Alemanha, originalmente na Casa Verde, nascido na Cachoeirinha, quer dizer, ele do Rolê, galera. Começando aí esse programinha maravilhoso, programa de família, programa tão adorável, velho. As senhoras, tá ligado? Elas não perdem, velho. O canal já tá tudo favoritado, de todas as veinhas, velho. Todas brasileiras, de lá do norte ao sul. Tudo bem, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sozinha esse programa, eu não apresento não, velho. Estou muito bem acompanhado de todos os meus brothers aqui, companheiros que vêm me acompanhar nessa jornada metálica, bagunçada, maluca, alcoólatra. Um deles aqui, ó, embaixo, o Raoni.
1: Como é que você tá, Raoni? É, bom dia, boa tarde, boa noite, salve, galera. Isso aí, tô, tô bem, mano. Aproveitando a friaquinha do, dos últimos tempos aqui em São Paulo, né? Acabou os 50 graus aqui. Agora estamos no, no clima menos, paulistano. Chovendo dia sim, dia não. Tá, tá bom agora, tá, tá da hora. Quantos graus tá aí agora, Raoni? Sei lá, deve estar uns 18, 19.
0: Tá ah, que maravilha, tá igual aqui, só que aqui agora começou, é calor, né? Aqui a gente fala, olha lá o calor começando, aí vem 18 para vocês. Olha lá, o frio tá chegando. Que vibe, velho.
1: É louco. É, aí Exatamente.
0: Tá muito bem acompanhado, meu brother aí, ó, tu tupiriviquem tu na freguesia do ó, velho. Olha só, é senhor Leonardo Zandomênico, mas não é freguesia, agora é de Santana, né? Como é que você tá, Léo? Tudo bem, mano?
2: Opa! Tudo jóia, tudo bacana! Bom dia, boa tarde, boa noite. 19 graus em Santana, 6 horas, horário de Brasília. Vamos que vamos, né, bicho? Estamos aí. Vamos falar mais de rock. E, porra, é. Só tomando cafezinho para variar um pouco, né? Agora tá frio, então não tem problema de tomar o café pelando, não vai dar caganeira. Vamos que vamos, velho, é rock. O que você gosta mais, Léo? Frio ou calor? Frio. Gosta mais de frio. Você é na temperatura média, você não gosta de tipo, com um zero graus, mais ou menos? É, na média de zero é bom. Abaixo de zero já é um pouco frio, assim. Já, já, já põe uma blusa, já um suéter, já abaixo de zero. E 3 graus já tá de shorts, né? Ah, já dá pra ir pra praia. Já trabalha na estiva sem camisa, já. Entendi, entendi, entendi.
0: Estamos aí também com o nosso convidado, velho. O oh, grande Felipe, também de Santana, né, Felipe? Eu tô curuvi.
3: Tocuruvi, mano.
0: Curuvi velho. Tocuruvi metal nessa porra. Como é que você tá, Felipe? É.
3: Tô bem, cara, tô bem, tamo aí, é... número de graus e horário, pode copiar do Léo aí também, que a gente é vizinho, então tá tudo certo, 19 graus aí, né, Léo? Então aqui tá é, 19, 19 graus e tá sucesso, só que eu não tô tomando café, eu já tô tomando, eu tô tomando chá. Tá certo, tá certo.
0: É chazinho, de cevada, né? é chazinho de cevada, né?
3: Hã? É, é chazinho de cevada, né? Gelado. Malte. Só de pita
0: <risos> dá um brinde aí galera, todo mundo eu aqui com a minha querida Augustina, que sempre me acompanha nessa jornada metálica vidística dúmica, arrombástica e é isso aí vamos lá, sorteamos aí no programa passado o ano 2000 Ó, existiu né o ano 2000, tá todo mundo vivo Acho que na época a gente achava que todo mundo ia morrer Agora tem internet, eles já anunciam antes. Falaram, ah, isso é uma palhaçada. Na época, né? Tava todo mundo achando.
1: Enfim, ah, isso daí é... só foi um bug. É
0: tá um bugzinho, né?
1: Do milênio, mas foi. O bug do milênio.
0: Bug do
2: milênio. Nossa, do, o bug do milênio, cara. Bug é do milênio, é isso aí. Bem lembrado. E legal, Genial. Cara. Pô, ano é. 2000 foi um esquema meio, meio...
0: Sei lá, de um ano legal. Mais ou menos... Umas coisas interessantes rolando aí no metal, né? Ascensão de vários estilos. Left metal tava estourando aí no ano 2000. Metal melódico tava estourando aí no ano 2000. Coisa estava comendo solta para galera, fazendo, fazendo mais ou menos som nessa linha. Alguns outros estilos estavam mais ou menos, alguns voltando. Foi um período aí interessante, né? Por mim, eu não estava muito ativo na cena. Não estava, não estava nada ativo na cena, na verdade, porque... 2013 anos de idade eu tinha, foi mais ou menos o meu início de vida no rock, né? Tava começando aí, porque teve, em 2001 foi que teve o Rock in Rio, e se não me falha a memória, mais ou menos começou, começo dos anos 2000, do final dos anos 2000, começou a ter um monte de divulgação, um monte de propaganda, e um brother meu, che, que eu estudava junto, chegou pra mim com um CDzinho da bandinha, chamada Guns N' Roses, né? O Apetite for Destruction. Aí, aí eu gostei de uma música que ele mostrou, acho que era o Welcome to the Jungle, eu gostei só por causa daquele xanananá lá, eu falei, ah, legal esse xanananá aí, me empresta. Menos de uma semana eu devolvi o CD pra ele, e falei, eu sou roqueiro, agora eu sou roqueiro, não quero mais saber. E foi meio que o início de tudo aí, dessa jornada que tá resultando nisso aqui agora. Velho. Mas fora disso, também não, não sei, acho que eu não tenho muita coisa do ano 2000 para falar, não. Estudando, normal.
1: Você tem... usou cartolinha? que nem é. o Slash? Você usou cartola, que nem o Slash? Não vou usar
0: uma cartola, velho. Uma pena. Mas ainda tem tempo. Eu sou a favor da Antitágio do que nunca. Eu acho que não tem problema, não. Como é que você tava no ano 2000, Roni?
1: Tava, tava lá, merda, velho. Eu sou o homem das histórias tristes, né? Então, resumidamente, meu ano 2000, tipo... Eu já curti alguma coisinha, mas, pô... A galera vai dar risada, né? Porque vai, vou falar de, de brinque, vou falar de offspring, de Charlie Brown, essas coisas, né? o Stru vai querer me pegar na facada depois. Tem que nascer ouvindo não... no Venom,
0: bro! Se você não nasceu com dois anos ouvindo Venom, velho, você já pode passar bisu, velho, porque não tem como
1: não, viu? É, tem que sair do, do útero já, já com a peça bem. se não é poser. Tá se não é poser, velho. Exatamente. E aí, tipo... Além disso daí, curtia um Raimundos, né? Raimundos era muito descolado na época. Uh, mas meu ano 2000 foi basicamente marcado porque meu pai foi sequestrado e eu fui morar no cu da, da Bahia lá com a minha mãe e com o meu irmão por causa disso. Então, tudo que era modernidade, mano, já era, tá ligado? E aí foi isso. Fui realmente começar a me reconectar com o bagulho em 2001, quando eu volto a morar em São Paulo. Qual que foi a cidade da Bahia que você morou, Rony? Cara, uma cidade chamada Santa Luz, velho. Santa... Lá no sertão do bagulho.
0: Deve um calor infernal, né não?
1: Calor do você caralho. É italiano,
0: velho. Eu não conheço muito a Bahia, não, velho. Eu conheço Salvador, mas só fui lá quando eu era criança. Caralho, deve ser um é. inferno, velho. Mas, enfim, né? É, Para e você, Felipe, você, velho, você já devia estar um pouco ativo na cena. Dá um... Faz um parecer geral, bro, de como que estava o seu ano 2000 aí. Estava tocando com banda, rolê, show que você viu. Comenta aí um esquema legal para nós.
3: Eu já estava com banda assim, mas de show mesmo, eu não fui nenhum porque eu passei a maior parte do ano 2000 desempregado. Né? Só foi arrumar trampo no final do ano, assim, novembro, alguma coisa assim que eu arrumei um trampo numa área de, de recursos humanos do Bank Boston. E aí eu comecei minha carreira no mercado financeiro e fiquei louco depois.
0: <risos> Puta, que
3: Mas de show mesmo, tipo, cara, não, não fui nenhum, assim. Meu, meu ano 2000, basicamente, era todo sábado galeria do rock, bar do China e depois Splash lá no Tietê. Que, que era um rolê que, que qualquer desempregado conseguia aí beber pra caralho, entendeu? <risos> o Léo concorda, né, Léo? Pô, o melhor rolê custo-benefício da Zona Norte. Mas, enfim, eu acho que, puta, 2000, cara, eu já tava com banda, eu já tava com arege na época. Então, eu andava muito com o Vitão, a gente se conheceu na faculdade, né? Eu tava fazendo a faculdade na época, e aí quando eu fiquei desempregado, aí foi uma bosta, porque, puta, eu queria trancar a matrícula aí minha mãe falou não do um jeito só que puta, dificuldade financeira eu, caralho, e o caralho e eu ainda querendo ter banda né mas foi o começo do Areja ali na época e, e e eu que não conhecia death metal na época um brother meu me chamou para tocar guitarra numa banda de death metal eu falei, cara, não curto. Ele falou, cara, ouve esses sons. Aí ele me passou Hate Eternal, Cannibal Corpse, que eu não conhecia, Morbid Angel. Puta, aí fui tocar e a partir daí também foi só desgraça, né?
0: Então foi mais ou Mas menos
3: foi... esse período que você começou a gostar de um som mais extremo? Não dá pra dizer? Foi. foi, exatamente. Esse foi o início. Ah, que legal, cara. Com... que legal. O cara me chamou e falou, ah, mano, não curto tal. E aí, começando a tocar, que eu falei, cara, porra, o negócio é legal, cara. E aí, e aí começou a dar, dar brisa, né? Mas o ano 2000, assim, no geral, esse molo, né? Final da década de 90, começo do 2000, tava acontecendo muita coisa no meio metal, assim. Tava muito estilo novo surgindo. É, a internet começou a, a surgir, de fato, né? Ainda não com a, com a força que tem hoje. É engraçado dizer isso, porque a galera, tipo, a galera mais nova que ouve isso acha que, puto, o cara tem 67 anos, mas, então, assim, abriu a porteira, né, a gente tava tendo acesso a muita banda nova, muita coisa vindo tal, então, puta, foi um ano legal, foi um ano legal, assim, muita coisa, muita banda que divide opiniões também, né, muito estilo que divide opiniões,
2: enfim.
0: E é legal justamente que a gente vai dar uma é repaginada, é. né? Nessa, nessas bandas, e, e o mais legal que eu acho é a gente analisar isso 21 anos depois, saca, meu? Com uma outra
1: visão, com uma outra ideia,
0: bom, a gente, a gente vai chegar lá. Tem um outro estilo o também. Felipe,
1: que... Fala, Raulinho. A gente Fala aí, pode, o Felipe já pode fazer essa, essa piada do tipo, ah, no meu tempo, esse TikTok aí era, era um poço da onde a galera te tirava água, tá ligado? Esse Facebook era um pasto. A gente é dessa época, mano, só tinha uns pãozinho lá. Só tinha os blogzinhos lá, mano, e baixava os bagulho lá, e péssima qualidade, tá ligado? Mano,
3: você sabe, sabe quando eu tive a certeza de que eu realmente estava velho, quando uma vez eu tava num, num Uber, e aí o cara botou, sei lá, acho que na Keyes ou na 89, e era um bloco de Classic Rock, e tava, uhum. e tava tocando a Perry Mason, cara, do Ozzy, Nossa. como Classic Rock, eu falei, puta, mano, eu tô velho. <risos> Porra, mano.
2: É
0: foda, né? Não, tinha o. Puta, velho, eu lembro dessa cota do ano 2000, mano, que foi, eu acho que foi em 99 ou em 2000 que eu fiz meu ICQ. E Eita, aí eu tive ICQ. contato com dois outros brother que tinha ICQ e a gente criou um chat. Foi a primeira vez que eu tive contato com amigos na internet. Eu, eu lembro que eu fiquei louco assim, velho. Eu falei, caralho, mano, olha o que. Dá pra conversar com os outros pela internet, meus amigos, tá ligado? Porque antes tinha lá os bate-papos do UOL, um monte de gente falando bosta, mas tipo, com os amigos, velho, falando besteira, eu fiquei muito em choque, assim. <risos> e, assim, um outro estilo também que, que, que eu esqueci de comentar, que também tava meio... tava bombando aí nessa época, né? No, no, no ano 2000, era aquela... Não exatamente o gothic metal em si, mas aquela linhagem de bandas meio Beauty and the Beast, né? Que a gente chama, que tem normalmente um vocal lírico feminino, com um cara com um vocal gutural agressivo, várias bandas de black metal se adaptaram por isso também. E acho que esses três eram os três estilos que mais estavam pegando aí, né? nessa época. né
3: Você é, falou do built and the Beast, né? é que tem os dois estilos, né? tem o, o gothic metal entre aspas, e tem o que chamavam na época, apesar que eu acho que não tem nada a ver, que é o black metal sinfônico, o black metal melódico que de black metal não tem nada a ver, né? É, que aí é de cruzem modo, em assim. algumas
0: coisas, né? Mas, não, não, essencialmente, é bem distante do que o black metal é. Muito, muito. Mas também, é, black metal também é complicado, porque teve inúmeras variações, né? Tem gente que acha que os black metal da segunda geração lá da Noruega não tem nada a ver com, com o, o black metal, a essência pura de Venom e Baton, por exemplo. Mas, é, enfim.
2: <risos> e você, Léo? Como é que você estava no ano 2000, bro? Ano 2000, cara, porra, interessante demais. Eu lembro que eu já curtia rock, cara, já assistia MTV direto, então tinha os programas do João Gordo, tá ligado? E o Fúria, já sem apresentador, acho que o Gordo já estava, já tinha passado garganta e torcicolo, já estava ali, acho que no Gordon Nice, se não me engano. E aí passava muita coisa de rock, de metal, assistia a Fúria. Foi o ano que eu comecei a deixar o cabelo crescer quando eu comecei a deixar o cabelo crescer, foi em 2000, cara, eu lembro que eu teve uma primeira, eu teve uma primeira eu tentativa, teve uma primeira tentativa, aí eu não aguentei o bullying, aí eu, eu guardei forças e eu voltei com mais valentia, assim, enfrentei tudo e a todos, deixei a, a cabeleira crescer mesmo, você entendeu? O que mais, cara? Já, já a gente vai falar de uma banda, até que o que o Felipe trouxe aqui, que... Eu, eu tive uma fase é, de meses, assim, que foi entre 2000 e 2001, que eu fui meio gótico de praça, e eu me senti habilitado a, a andar com o visu dessa banda, porque já supostamente já não era uma coisa tão séria. Depois eu vou entrar em mais detalhes ali pra frente. Revelações aqui, revelações. <risos> para, 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 para! para, para. Eu ainda não conhecia o Ian, tá ligado? Então ele não tá ligado nessas coisas, porque era ainda uma coisa muito assim de roqueiro ali de bairro, você entendeu? Mas já curtia, já muita coisa, já tinha comprado os primeiros CDs. Eu lembro que eu comprei em 2000 o Nine do Merciful Fate, comprei o Heaven and Hell e o Nightfall in the Middle Earth também. Eu comprei. Eu lembro desses três álbuns assim: O Esquizofrênia do Sepultura. Foram álbuns assim, emblemáticos que eu comprei em 2000. Assim. E também, assim, rock normal: Bad Religion, Offspring, Blink, Raimundos. Assim, a valer, a valer. Charlie Brown, tudo isso: 89, Brasil 2000 e, e companhia limitada. cara. Mais Bom, ou menos isso.
3: Desculpa aí, Léo, só uma revelação, vocês dois falaram de, de Offspring e Charlie Brown,
2: eu ouço até hoje, Offspring é do caralho. Eu, eu sempre também. quis nunca fazer um show do Offspring, sempre aparece e eu acabo perdendo, eu ainda vou ver um show do Offspring ainda. Maravilha, então, galera, vamos lá,
0: vamos começar esse negócio aí, então, acho que já deu, show. né? Temos aí as devidas apresentações e vamos lá, pegar oito álbuns que a gente, vamos comentar sobre oito álbuns que a gente escolheu aí. Deixa eu ver quem vai começar, quem vai começar.
2: Vamos lá, vamos
0: lá, vamos lá. Leonardo, dê a deixa, por favor.
2: Vamos que vamos, cara. Vou, vou trazer um álbum oh. aqui. Que eu creio que eu, de, eu acho que eu ouvi ele, na verdade, em 2001. Em 2001 eu ouvi esse álbum, pela primeira vez. Bom, Episódio da off Victory, cara, que, assim, álbum emblemático, eu acho que para o bom e para o ruim na vida de todo mundo aqui, cara. Eu conheci esse álbum em 2001, já tinha uma turminha do rock, né? Em 2000, estava tá começando a deixar o cabelo crescer, conhecendo a galera ali, pá. Em 2001, já tinha a turminha do rock. Aí tinha um amigo nosso, Ryuji, lá da freguesia que ele dava aula de canto, já era um cara mais velho que a gente, curtia o um Savatage, curtia uns power metal, o pai ele colocou o Doff Victor, eu falei, nossa, cara, que impacto, assim, porque eu vinha né, conhecendo metal, comecei mais ouvindo mais metal extremo, mas esse foi um dos álbuns de power metal ali que sacudiu a minha cabeça na época ali, junto com o Nightfall e The Middle Earth, que eu acabei de mencionar. Cara, esse álbum ele marca uma coisa meio que interessante no power metal ali, que é que é o começo assim de usar, que hoje já é muito comum, de usar a orquestração pesada no álbum, você entendeu? Usar sinfonia no meio do álbum, ser uma coisa de contar história e ter passagens sinfônicas, entendeu? No meio do álbum. Eu lembro que na época isso era meio que uma uma coisa meio que a galera ainda não aceitava bem. Hoje já é comum, mas a galera sempre se perguntava, pô, como é que vai sair isso ao vivo, você entendeu? porque não fica tão orgânico, com muita orquestração. e Bom, enfim, uma característica que tem nesse álbum é o terceiro álbum do episódio Eles já vinham com essa característica desde 97, lá do, do, do primeiro álbum, né, cara? E aqui continua. Metal sinfônico, é, riff, né, velho? Metal melódico, riferama, rapidão, solo, arpejo pra caramba... É, cara, não tem como destacar uma coisa que eu acho interessante, que é uma influência que, se a gente observar bem, é o acréscimo dessa sinfonia. Mas se a gente tirar, é uma coisa muito assim influenciada por Malmestia e menor o episódio assim já revelado que os caras sempre já falaram que essas eram as principais influências por causa do lado épico, né? Do que o Menoar sempre traz aquela coisa grandiosa que tem no episódio, né? Nos outros álbuns também. E a influência da virtuose, de uma forma geral, né, e a coisa do neoclássico também que o Malmsteen traz. Basicamente, o álbum é isso, né, cara? Sinfônico, grande destaque, não tem como falar, né, cara? Interpretação do Fablione, né, cara? Que o cara regaça nesse álbum. Ele canta pra caramba. É um dos grandes vocalistas, assim, do estilo, um dos vocalistas que eu mais gosto. O Down off Victory, da... para mim é um do, dos melhores álbuns que ele já gravou, dentre os três, assim, tem três álbuns para mim que eu acho que são grandes álbuns que ele gravou, o primeiro do Vision Divine, esse último do Angra, o Omnia, e o Down of Victory. Interpretação master ali nas músicas, você assim, entendeu? As letras, tem uma coisa conceitual, uma história que vem lá do primeiro álbum, que continua, enfim, bem interessante, mas que não dá para entrar em detalhes aqui. Gosto muito também quando vem o timbre assim de teclado, que eles usam, além da orquestração de uma forma geral, né? Com violino, pa Um timbre de cravo, né, cara? Que traz um clima assim bem medieval para a banda, que também não era muito comum. Os caras usavam geralmente outros timbres mais influenciados por Rainbow. O Stratovarius mesmo já tinha uma outra timbragem de teclado. O Angra, mesmo sendo sinfônico, era uma outra coisa que aqui o Alex Staropoli traz, né, cara? Batera programação, Programada, né, cara, é, o Alex Roswart era o integrante da banda, mas a batera, enfim, gravada por um programa, né, cara? Muito, Cara, só para finalizar alguns destaques, Rolly é, Thunder Force, não tem como, mas um destaque eu vi, quando também passou, logo depois que conheci, eu vi o clipe no Fúria, aquela batalha medieval, aquela bagunça, eu falei, nossa, cara, porra, aquele espírito nerd bate, né, cara, o AD&D, o RPG, você fala, putz, isso é sensacional. E, cara, basicamente é isso, né, eu tava brincando com o pessoal aqui antes, que independente da questão de ser saturado o estilo ou de não gostar, e ainda tá cansado isso demais, tá muito saturado, eu tô esperando a hora que esse álbum vai virar cult, entendeu? Daqui uns cinco, seis anos, que os caras vão resgatar, vai falar assim, olha o episódio, que legal, várias paradas da hora. É um álbum que marcou a época, cara. Eu não ouço tanto hoje em dia, mas para mim é um álbum muito marcante, pela juventude e por tudo que ele apresentou no estilo, cara. Legal,
0: bro, legal, mano. Felipe, vai lá!
3: <risos> o Léo já apontou pra mim, tipo, ah, oh, caralho. Não, cara, assim, eu conheci, eu conheci o rapisode desde o primeiro álbum, acho que foi. O primeiro álbum foi de 94, 95. É Esse miolo aí, né? 95, 96.
2: 97 é, eu acho, sim, é, Por aí,
3: foi, foi na época que, tipo, cara. Os, os, os meus amigos da época, eles estavam vindo muito heavy metal melódico, né? Então veio o Stratovarius, veio um monte de coisa ali e tal, e aí o, o, o episódio veio no meio. Eu escutei muito os dois primeiros álbuns, mas assim, confesso, é... eu, eu, eu sempre achei alegre demais, assim, tipo... E, e, eu, e eu chamava de metal espadinha, né? Eu falava assim, puta, esse metal espadinha aí, não sei... Sabe aquela, sabe aquela banda que tipo assim Cara, começa com o rifão fala, pô, agora vai, hein Agora vai e tal, não sei o que Aí chega no refrão Tipo, sabe, bate na trave é... E assim, eu lembro que na época Eu li uma entrevista também Não lembro se na Brigade, enfim Que os caras falaram, né No, no, no primeiro ou no segundo álbum Falaram, não, a gente não vai fazer show Justamente pelo ponto que você colocou que tipo ah é muita muito elemento para colocar num, num show né é impossível reproduzir isso ao vivo e hoje a gente vê que puta dá para reproduzir perfeitamente mas claro a tecnologia teve que avançar e tudo mais cara falando da banda eu não sou fã um assim já até já até falei para vocês né tipo eu já dei várias chances pro episódio ao longo dos anos né? Tipo, a gente vai mudando o ouvido, né? vai ficando mais velho. Falar assim, puta, deixa eu ouvir isso aqui. E, e eu lembro que eu peguei até um dos álbuns do Episódio of Fire. Que, que os caras falaram que era uma outra vertente do Episódio, que era mais pesado. Os caras chegaram... Quem é... Não, tudo mais é pesado. É igual. <risos> é igual. Entra, entra na mesma vibe. Mas... Falando desse álbum, eu escutei assim, mano, tipo, uma coisa que me agradou no álbum, tá? Tem uma outra coisa ali que puxa mais pro folk. Que, tipo, tem 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 uns elementos ali que, pelo menos, nos primeiros álbuns que eu já tinha escutado a tá com pau, eu não tinha visto. Então, porra, pegar, assim, o... A, a Village of Dwarfs, tipo, meu, é uma música legal. É uma música legal e também teve uma outra também que eu gostei que foi a última do álbum que é the Might ride of fire lords eu falei assim ah legal tipo mas assim no geral cara é, para quem gosta do estilo eu imagino que é um prato cheio mas eu particularmente ainda mantenho minha opinião do do episódio de puta mano, é, é é um metal espadinha mas deve ser um, um puta disso para quem gosta Maravilha, velho. Raoni, vamos
1: lá, Raoni. Vamos falar de episódio, então. <risos> o <ânimo>. Anny. Cara... <risos> <risos> o ânimo, cara. Não, é, eu, é que eu tava procurando aí o mexicano, me ajuda. De que disco é Emerald Surge?
2: É Bel, do. Symphony. Do Symphony of Encanted Lens, é isso?
1: Segundo. Tá. Uh vocês é, viram que, okay, você que, que, que eu, eu não lembrava bem, mas tudo bem que fazem já oito anos que eu toquei a Emerald Sword, né? E foi ali que eu comecei a ter um, um contato pouco maior com o Rapsod, porque até então é, eu concordo com o que o Felipe colocou, mano. É, por eu ter vindo um pouco na linha mais desgraceira, né, depois de, de um tempinho dentro do metal. Pra mim, pegar as bandas de, de power metal, com alguma coisa mais sinfônica e tal, é, era estranho. Eu achava muito feliz também, tá ligado? Uh, mas, pois bem, eu fui ouvindo, é, vendo as qualidades né, da, da banda, e agora com a audição do Dawn of Victory, eu consegui ver qualidades que até então eu mesmo não tinha reparado, né? Uh, eu vou começar puxando aqui A Triumph for the My, My Magic Steel Cara, é muito interessante observar Por exemplo, as sessões de solo É... Eu me impressionei vendo o cast Porque eu pensei que tinha violino Dentro da banda, eu não sei se Por conta da orquestra Ali está incluso um violino uhum. Mas, literalmente Um solo, cara é, De violino muito bem feito uhum. Também essa parte da, da, da orquestração não fica um negócio descolado da, da música da, da banda. Eles conseguem trabalhar literalmente opus dentro da musicalidade. Isso daí é bem interessante, porque não fica um negócio vazio. Ah, você tem uma orquestra fazendo um riffzinho e a guitarra fazendo o mesmo, o mesmo riff, só que sabe, mais pesado, com distorção. Na verdade, a banda ela trabalha como se realmente fosse uma orquestra. Então, por mais que esteja rolando ali o rap short, esteja rolando os coros e, e tudo mais, tá ligado? As orquestrações, a banda tá inclusa nisso daí. Então, vira um negócio único, não é algo, algo separado que, que acaba de ver. A gente mencionou até o Dimo Borg, né? É, na introdução, e o Dimo Borg tem muito disso. Você tem a música pesada e a orquestra meio que seguindo, e o Rafi ele faz isso ao contrário. Para mim, isso daí, obviamente, cara, se deve à criação musical dos caras, que é italiana. Os italianos foram mestres, né, cara, em óperas, operetas e tudo mais. Então, isso já me deixou é, bastante contente com o nível de trabalho dos caras. Cabe, sim, destacar, mais uma vez, eu acho que a choveu no molhado, o trabalho do Fábio Lione é sensacional, esse cara beira a insanidade, ele consegue atingir um range muito grande dentro do, do alcance vocal dele, né? Então, isso daí é algo para se admirar. A maneira como o Turil e o Storopoli, eles trabalham também, é sensacional. é De maneira muito, muito coesa, tá ligado? E isso cria grandes canções que vão desde algo é, mais erudito, um power metal mais pegado, né? se não me engano a penúltima faixa The Last Wing Unicorn tem um tem um mais pegado, né? A própria última faixa também oh, que, que trouxe é bem interessante a The Might Ride uh, e tem também essas doses, né? Do folk, é, de riffs mais trabalhados, algumas horas até me remeteram um pouco ao, ao hard rock é, rainbowiano, digamos assim, né? Tem essa energia do Blackmore em algumas partes Então, pra minha surpresa, talvez até a do Ian Que achou que eu ia debulhar a banda Eu achei do caralho, cara Fazia um bom tempo que eu não escutava Eu acho que eu nunca escutei esse disco inteiro Mas a audição foi muito agradável Eu só tive coisas boas, assim, para ver e falar sobre Legal, velho Pô, que surpresa, hein?
0: essa no Raulinho eu nem imaginava achei que também ia <risos> o sarrafo, velho, legal bom, vamos lá eu não sou uma pessoa, velho não tenho nada contra o Rapsod não foi uma banda que eu acompanhei durante esse período, né, o estouro do, do, do Metal Melódico na verdade, quando o Metal Melódico estava explodindo, eu não simpatizava muito com o estilo mas também não abominava, saca porque eu já estava mais ligado em outras coisas eu queria estar tá ouvindo música um pouco mais pesada e eu fui foi com um pouco de tempo depois, lá para 2006, 2007, que eu comecei a abrir um pouco mais a minha cabeça pro metal melódico, né? E, e ela... eu aqui, né? É, tanto falando a minha orelha, né? Toda hora ele se apro... o mexicano ele se aproveitava, né, com que a gente enchia a cara, véio, ficava louco de tudo lá em casa, tá ligado? E toda vez que eu ficava bêbado, ele vinha com um CD met... na casa dele, com um CD de metal embaixo do braço. E ele não mostrava até eu ficar bêbado. Só que quando eu ficava bêbado, ah, vamos ver se aqui. Eu falei, porra é essa, velho? Você é doido?
3: Eu, aí, eu já... Ele te aí eu... drogava antes pra depois te mostrar as coisas.
0: Exato, tá ligado? <risos> e aí, tipo, eu escutava, velho, os bagulhos eu, nossa, é muito fodido, animal, da hora, deixa aqui em casa. Aí ele ia embora, eu via no dia seguinte e falava, pô, que bosta. Velho. <risos> Não, mas a, alguns, a maioria deu certo. Foi só um ou outro, assim, que eu não gostei, não. E, mas, enfim, né, o caso no caso do Down Victor Victory, velho, eu acho ele um álbum bom. Porque, vamos lá, na verdade, eu descobri, velho, escutando esse álbum, que eu tenho um certo... Eu descobri o um problema que eu tenho com o Rhapsody, na verdade, que é para escutar o álbum inteiro da banda. Eu acho que não tem... Talvez o meu álbum favorito seria o, Drag, o Power of the Dragon Flame, porque eu não acho que o Rapsod, mesmo com toda essa ideia, com toda a vibe de orquestração, a ideia que eu acho bacana, saca? A, essa nova proposta, essa nova forma de power metal que o Rapsod estava apresentando no momento mais propício de todos, que foi ali no ano 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu acho super interessante, mas eu acho que às vezes o Rapsod perde um pouco o ponto, assim, né? Por conta disso que, ok, para mim é um álbum legal. Eu pego como destaque meu destaque, minha música favorita, velho Eu, puta, eu acho uma arregaço essencial assim, álbum é a que o Raoni citou A Trying For My Magic Steel puta, Eu acho esse som sensacional Aquela parte, mano, totalmente maluca De violino, velho, que vem na hora Eu fico doido ouvindo aquilo, velho E a música fica mais explosiva Depois, porra, eu acho, puta, eu acho um putação cabuloso Aí a gente cai logo Depois pro ladozinho mais folk, velho E eu não tenho nada contra folk Mas, porra, essa Village of Dwarfs, velho é a mesma coisa. Presta atenção na música, velho. Vem, nanã, 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 nanã. História Os caras repetem isso dez vezes na porra da música, velho. Não tem variação eu nenhuma. Gostei. Não tem nenhum. Não tem uma ponte. Não tem um, a partezinha no meio para dar uma diferenciada. Aí na hora você fica, porra, fia no cu, velho, esse, essa vila de anão aí. Não gosta muito. Eu não gosto dessa música mesmo, assim. Eu não tenho nada contra folk, eu adoro uma porrada de coisa de folk metal. Essa não é uma delas. E aí o álbum ele fica assim, um pouquinho irregular, só que as músicas boas, né? A Triumph of My Majesty, a Dawn of Victory, Holy Thunder Force, deixa eu pegar essas três, mas tem mais umas outras duas. Elas são tão boas, assim, que para mim elas passam um pouco de nível. Então deixa o álbum assim como uma nota positiva. Eu gosto de Dawn of Victory, velho. É né? legal, legal bom um álbum mas sinceramente eu prefiro mais ouvir
3: os hits para pegar para ouvir um álbum inteiro não é sempre não só só, só para fechar aqui o, o meu parecer sobre o esse álbum do episódio tá. sabe uma coisa que eu acho que pega no episódio eu saquei nesse álbum é, é, é que eu praticamente principalmente quando entra o refrão e a ponte do refrão fica tão alegre que eu minha opinião tá eu Felipe eu não consigo levar a sério. Eu não lembro que música que é, mas, cara, me bateu uma brisa que, quando veio o refrão, me, me relembrou o Monty Python, a música do cara sagrado. Eu <risos> falei assim, puta, mano. E, e aí, assim, não mas é que é ruim. sentido, cara. Mas, Total. Mas, não, não, vai te, não vai te dar seriedade, entendeu? Então, acho que essa é a. Mas a vida de Of Darkness, eu gostei. Apesar que o. Eu o Ian falou, tipo, realmente, ela é repetitiva ela é a mais feliz de
1: todas, Felipe ela é a mais feliz de todas, velho ela é que você sai dançando, velho, com os amigos Mas, cara, é uma vila de anão Anão são divertidos, cara tá, tá. ó, aqui, é ganhou
3: ganhou, ganhou. <risos> <risos> você não estava aqui antes, eu estava falando que nem eu entendo o meu gosto, cara. <risos> nem eu consigo entender por que eu gosto de certas coisas, mas enfim.
0: Não, e é engraçado como é, que é essa vibe de interpretação da música mesmo, velho. Porque esses pontos que você acha mais felizes, ô Felipe, eu acho um pouco mais dramático, velho saca, tem várias músicas, na própria da vitória que quando vem o Glória eu acho, eu acho dramático, pra mim ele bate um sentimento um pouco diferente, tá ligado é isso que, uhum. que, 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 que me faz gostar, velho, do absurdo, principalmente dessas e músicas a Thunder... e,
3: e a Holy Thunder Force cara, é, é um clássico, né Ela, meu, rolou, mas como eu falei, tipo, eu andava com meus amigos e assim, de tanto eles cantarem essa música, cara, eu, eu, eu cheguei a odiar, eu falei, mano para com essa merda, tá ligado Maravilha, galera. Vamos dar
0: continuidade aí, então, com Raoni. Vamos lá, Raoni, que você trouxe para nós ouvir, velho.
1: Rapaz, que boa questão, hein? Eu vou escolher o que o Ian vai chiar mais ou o que ele vai chiar menos? Ou ele vai chiar eu não dois? sei
2: qual que ele vai chiar mais ou qual que ele vai chiar menos dentro das suas escolhas, cara. Não sei.
1: Pois bem, eu vou numa banda, então, que eu já tomei spoiler, porque... Infelizmente, eu sigo em algumas redes sociais musicais e eu vi uma avaliaçãozinha que ele fez, né? Vamos lá, eu vou com o Spock Bird, Spock Bird, né? O Vio Five, que, coincidentemente, é o quinto disco da banda. É... Cara, eu acho muito louco é... certas... certas coisas... E uma delas foi essa retomada do prog rock, né? De fato, o, o progressivo, ele, ele aprendeu e se, e se fundiu juntamente ao metal, né? Isso daí já lá nos anos 80. A gente já comentou de algumas, algumas bandas aqui, como o Christian Glory, né? Do Faith Warning, por exemplo. Faith Warning, Não, tu... não, Faith Sworn.
2: Da,
1: teve dislone gente... teve o né só que assim no começo do, dos anos 90 a coisa realmente acaba descambando né uhum. descambando assim no bom sentido eu sei que eu sempre fico zoando aqui o dream Theater, mas não é o caso eu não sou odiador do dream Theater, eu gosto né eu só zoo porque os fãs são chatos mas uhum. veio veio uma porrada de banda né e o prog e rock ele acabou sendo deixado de lado Sendo que hoje grandes clássicos né, surgiram mais ou menos nessa época, como o Tenta com o próprio Porcupine Tree, né, com, com o Steve Wilson, que virou um mago é, do estilo, e o Spock's Bird também. O, o mais sensacional do Spock é, é ver o quanto a banda evoluiu e lançou coisas rapidamente. Eles, se não me engano, são de 94, 95, primeiro disco, e, e em cinco anos eles lançam cinco plays. Não é pouca coisa. E cada play já evoluindo de uma maneira bem, bem interessante, né? O disco anterior, é, se não me engano, A Day to Night de, de 9-9, já era um disco muito bom, é, é o favorito de muitos fãs. Mas aqui no Five, cara, eles conseguem aparentemente levar a coisa para um outro patamar, trazendo as grandes suítes, né? Do, do rock progressivo Com alguns hits é, De maneira mais direta Mas mesmo assim é, Trazendo um negócio Que eu acho que Grande parte das bandas Vinham abandonando Que é a musicalidade É a melodia Eu não tenho nada contra Eu tô inclusive com essa camisa novamente do ateiste Então eu gosto de coisa técnica Eu gosto dessa explosão de riff Maluco e tal mas, cara, eu gosto de ouvir coisa bem feita por gente que entende o que é melodia, que sabe passar a atmosfera, que sabe fazer solos marcantes e tudo mais. E o, e o Spock está recheado com isso daqui, tá ligado? É, começar falando, por exemplo, da, da galera que gravou o Play, tá ligado? Como o, os irmãos mortos, Se não me engano, são irmãos. Me corrija aí se eu estiver enganado, o Max. É, o Alan Morse uniu, né, cara, que são a, a cabeça central da banda. Os caras trabalham de uma maneira assim, mano, maravilhosa, tá ligado? O outro tecladista também na, da, da banda, o Ryokumoto, cara, grandíssimo músico, assim, um cara sensacional. Inclusive, se eu não me engano, ele tocou durante anos e anos é, sendo cabeça da banda do Saturday Night Live. E, cara, é impressionante como a coisa, ela engrena de uma maneira muito natural. Começando pela já épica, at the end of the day, né? Para mim, tem passagens maravilhosas, é tudo muito bem trabalhado. As linhas de baixo vêm, mas conseguem trabalhar de uma maneira bem legal, sem uma forçação de barra, sem solos obrigatórios, tá ligado? É, pra mim, o destaque dessa faixa, com certeza é o solo o, o solo de, de teclado que é feito num álbum de o um melhor estilo de John Lord na né? nosso nosso finado e saudosíssimo John Lord do Purple. Uh, para mim o grande o, a grande música, a mais marcante é a All Sunday, né? Que que ela consegue trabalhar num riff muito legal, é, sem perder o foco, então tem um, Se falar, trabalho um
0: minuto, muito velho. Seu tempo acabou, mas conclua aí,
1: tá? Que a gente acabou. Tá. E, e a última faixa, que é a The Great Nothing, é, que tem seus épicos 27 minutos. Cara, eles conseguem ali unir de maneira muito concisa o que eles fizeram até então na sua carreira. É o disco favorito de muitos dos fãs. Foi um dos primeiros discos que eu escutei do Spock, então também é o meu favorito. Trouxe aqui pra saber qual que é e não quero me prolongar. Valeu, galera. Vamos lá, vamos lá, galera. Eu não gostei
0: não, velho.
2: <risos>
0: Economizou cinco minutos. Eu não gostei. Não, vamos... Eu não gostei. Vamos, ah, lá. vamos lá. Eu escutei o álbum duas vezes, velho, esse álbum, velho, dos Pox Birds, né, o Five.
1: Eu
0: tive um problema muito sério, velho, com esse álbum, cara. Que pra mim ele foi... Eu sinto assim que ele arruinou tudo, velho. Vamos começar pelas partes boas, assim, velho. Pô, eu gostei muito do trabalho de arranjo, tá ligado? Que as músicas têm. Isso é uma coisa que vai pelo álbum inteiro, saca? Às vezes tem coisas assim que eu não gosto muito, que eu acho que tira um pouco de foco da banda, que principalmente umas partes que são... Onde vem a guitarra, ela vem um pouco mais... Vem, vem com distorção, ela vem uma guitarra mais pesadinha, mais metal, e eu acho que isso atrapalhou um pouco, saca? Mas isso é um pequeno detalhe dentro da parte instrumental das coisas que me agradam, saca? Isso é a minha forma de ver. Talvez por ser ano 2000, coisa já estava mais um pouco modernizada para essa linha de prog rock, né? que o próprio Raoni citou, e às vezes o pessoal sentiu a necessidade de colocar. Eu achei isso beleza, achei um pouco incômodo, mas por um outro lado, as partes, assim, é, é, todo o lado é instrumental dos arranjos, principal, principalmente das músicas, né? Eles são agradáveis, eles fluem legal. Agora esse vocal velho... Esse maluco chorando, cara. Eu achei... Ele simplesmente arruinou, velho, a escuta de uma forma que eu não consigo descrever pra vocês, velho. Ele acabou, velho, com o bagulho. Que cara chorão, velho. Dá uma bala pra esse cara. Dá um, dá um presente. Dá um abraço. Qualquer coisa que ele for precisar, velho. Vai chorar na puta que pariu. Puta, velho. Ele foi o maior problema de tudo, assim, velho, do álbum. Eu, nossa. Enfim. Pra, mano, salvar, velho, o álbum, ele tem uma música que eu acho que ele teve uma interpretação, esse vocal, ele teve uma interpretação um pouco diferente, o que mostra que, na verdade, é que não é que ele é um vocalista ruim, entendeu? É só a maneira de, dele de cantar que não, não bateu de forma alguma, assim, comigo. Mas tem uma balada, Raoninho, eu não sei se você tá aí com o tracklist, eu acho que é a sexta música. Sexta
1: música, uh, The great north uh. é, eu acho que é essa, velho, eu acho que é essa, eu não tenho certeza, que é, que é uma
0: balada. Bala bala eu achei ela sensacional.
1: A, é, mas é a maior, se pai é a Good Bye To Yesterday, que é a anterior.
0: É, deve, deve ser essa, hein? acho que é Good Bye To Yesterday, acho que é essa mesmo, velho, eu não lembro agora. Que uh, ele tem, é, o trabalho vocal, ele parece um pouco mais sério, tá ligado? Ele parece um pouco mais dramático, mas não é o dramático choroso que tem nas outras músicas que nem sequer pedem isso. Entendeu? E ela foi uma música que eu realmente gostei, assim, velho. Eu me peguei escutando, falei, caralho, velho. Oh, pelo menos uma pérola assim dentro do caos, velho. Mas de resto, pra mim, foi difícil a escuta, velho.
1: Acontece, né? Felipe? Antes de você passar, eu só quero fazer uma rápida citação. A, a música que eu falei anteriormente não é All on Sunday, é a Revelation. Desculpa aí, galera, a cabeça tá uma merda. <risos> Vai lá, Léo,
2: o que você achou, mano? Ah, eu adoro o Spox Bird, cara. Eu acho que é uma bandaça, assim. É... Ali, o Spox Bird e o Encante, ali nos Estados Unidos, deram uma ressuscitada ali no progressivo, né? Porque, como eu já falei em outros episódios, a gente tinha uma cena neoprog na Inglaterra, ali, importante, com Marillion, Pendragon, Ike, enfim que os Estados Unidos era carente, apesar do prog metal, como disse o Raoni, já ser uma realidade. E aí, no começo dos anos 90, ali no meado dos anos 90, com o The Light, né, cara, que é um puta de um álbum, Spox Beard, veio aí com o progressivão, tá ligado? Como o Raoni citou, a maioria gosta do Day For Night, que também acho que é o meu álbum preferido, que é o, que é o antecessor a esse. Que é um grande álbum, mas esse álbum, cara, para mim é magnífico, é o que vocês já falaram: assim, os arranjos, cara, são primorosos, tá ligado? Todos os músicos arregaçam, cara, de uma forma é, impecável, você entendeu? E, e é o progressivão feito da melhor forma possível, com feeling para caramba, você entendeu? A banda é foda. Dave Meros, cara, é um puta de um baixista, tá ligado? E todos os álbuns do, do Spox Bird, o cara arregaça, arregaça. O tecladista também, cara, que eu acho que são os, os membros mais duradouros, talvez até ainda estejam na, na ativa com a banda, muito provavelmente. Porque como o Raoni até questionou, o Alan Morse e o Neil Morse, parece que eles são irmãos mesmo. E são os cabeças da banda, só que ultimamente, dos, dos tempos para cá, um sai, o outro volta para a banda. O Neil Morse tem muito projeto, tem o Transatlântico, tem o Neil Morse Band, enfim. E eu até tenho uma dúvida aí que eu queria saber assim pesquisar depois, porque o Steve Morse está na banda agora, entendeu? E eu não sei se também ele é irmão dos outros dois Morse, entendeu? Mas, enfim, é uma dúvida que eu tenho, que eu sempre tive. Mas o álbum para mim é magnífico, velho, é The End of the Day, puta musicão, é um clássico do progressivo dos anos 90, cara, preencheu uma lacuna aí do progressivo espetacularmente, você entendeu? brogão fudido, cara. É Todas as músicas, pra mim, tem, tem, tem uma, são passagens espetaculares. E ao contrário do Ian, eu acho o Neil Morse o mestre do feeling do vocal, tá ligado? Fui no show do Transatlantic, cara, a hora que esse cara abriu a boca para cantar, todo mundo fez assim, ah! hora que ele apareceu, Nil Neil Morse... Portinoy entrou no show do Transatlantic, a galera, tá ligado? O cara do Marillion na banda, a hora que entrou o Neil Morse, todo mundo, ah! Esse é o cara, tá ligado? Porra, mó feeling o vocal dele. É um grande compositor também de prog, tá ligado? Já inquestionável isso. E pra mim é um, um álbum marcante, cara. Gosto muito da banda, gosto muito desse álbum. Cara, acho que até aí... É uma banda, assim, fodida. O Batera também, Nick de Virgílio, que ele canta pra caramba. Tem álbum até que ele canta mais músicas mais adiante, canta ao vivo. Foi Batera do Fates Warning também, entre outros artistas. Bandaça, cara. Puta álbum. Legal, legal, velho. vocal do Neil,
1: mano, sobre o vocal do Neil, ele tem uma influência muito forte do, do Pink Floyd. Isso daí eu acho que, às vezes, pode empacar um pouco pra galera, né? De parecer que ele tá... Pesaroso e tal. É pesaroso, velho. Pesaroso. Vamos lá,
3: Felipe. O que você achou, velho? Conclua. Cara, prime... primeira coisa, eu tenho que agradecer ao Raoni. Oh, valeu. Não... Eu não conhecia a banda. E, cara, vou te falar, assim, eu, eu sou bem chato, bem criterioso com, com tudo que é progressivo. Metal progressivo, então, nem se fala, mas, assim, o rock progressivo já, já, já tem um pouco. E, e, e quando eu peguei esse álbum para ouvir, que eu vi que tinha uma música de quase 30 minutos ali, eu falei, mano, isso, isso aqui vai ser osso. Isso aqui vai ser osso, vai ser complicado. Mas, cara, vou te falar, assim, é... o que me chamou a atenção, e aí eu vou falar deste álbum, né? Porque, assim, eu como não conheço, agora eu tenho uma lição de casa de ouvir os demais álbuns para ver. Mas desse álbum eu fiquei fã. Porra, é... para quem gosta de vários estilos, né desde o mais pesado até o mais leve, é uma banda de prog que, tipo, cara, ela consegue passear muito bem em diversos estilos e, e desde o mais pesado até o mais mais tranquilo o, o, o lance que vocês falaram do, do Pink Floyd cara foi uma brisa que me bateu que eu falei assim meu só que parece Pink Floyd a impressão porque eu odeio Pink Floyd né só eu tô gostando mas só que parece Pink Floyd mas aí depois eu vi que tipo é uma questão mais da linha de vocal do cara e e assim eu fiquei impressionado com a versatilidade das músicas já começou com, com a At the End of the Day, que eu falei assim, meu, já começou com os com negócios quebrado ali, mas eu vi que já entrava uma guitarra distorcida e tal, eu falei, pô, beleza. E é o tipo de prog que, assim, você vê o tempo da música, você fala, meu, sete, oito, trinta minutos, você fala, puta, isso aqui vai, vai, leva a chão. Mas, cara, você não vê o tempo passar. E eu não posso deixar de mencionar, a revelation Cara, eu buguei com essa música, porque ela começa numa vibe e na hora que entra o refrão, o riff de guitarra é praticamente uma frase de do metal, na boa, ela é, é, é sabática aquilo ali. Oh. Quando, quando eu ouvi aquilo, eu falei, mano, tipo, é a mesma banda que eu tava ouvindo? Então assim, literalmente eu buguei. Ah, assim, eu, eu, eu buguei com a banda E a, e a própria música lá A, a icônica né, De quase meia hora A The Great Nothing Cara, vou ser honesto com vocês assim, eu, eu, Apesar que eu tava gostando do álbum Eu falei assim, mano, vai chegar essa música aqui Eu vou, vou viajar né? Mas cara, você não vê o tempo passar Porque ela tem E, e é uma música que ela tem uma dinâmica muito interessante. Ela começa num negócio muito climático e conforme ela vai passando as fases dela, porque tem vários capítulos ali dentro dela, ela vai crescendo. Particularmente, eu, eu como eu, como músico, eu gosto muito dessa dinâmica de ver a música subindo, né? a música crescendo. Ela começa de um jeito e termina de outro, assim, lá em cima. E ela tem essa vibe. Cara, eu eu sinceramente, não, não, não tenho muito o que falar desse álbum, não tenho muito o que falar da banda porque eu não conheço. Mas eu... cara Paulini, obrigado. Eu, eu conheci um puta álbum que agora eu tenho uma lição de casa de conhecer o restante. Eu, eu fiquei apaixonado. Sério mesmo. Oba,
1: nós.
2: Os antecessores, Felipe, que é jogo ganho, cara. Principalmente o antecessor a esse, o Primeirão, The Light... Se curtiu esse, você vai curtir, cara. Os outros, mais adiante, já vai ficando um pouco mais diferente, tá ligado? E aí muda muita formação. Aí de outra coisa, mas os, os primeiros, até esse, jogo Sinceramente, eu,
3: eu adorei esse álbum. Me surpreendeu, assim, de toda a playlist. Foi o álbum que, claro, vários outros ali eu já conhecia, esse aqui era uma caixinha preta, mas eu já tinha uma expectativa muito baixa. Quando eu ouvi, eu falei, mano, que porra é essa? O <risos> que que tá rolando aqui nesse rolê, tá ligado? E, e, mano, eu não vi o tempo passar. Eu achei absurdo. Achei absurdo.
0: Maravilha, galera. Vamos lá, então. Vamos dar continuidade. Acho que vou eu, hein? Vai lá. Errando. Porra, vou eu, galera. Vamos lá. Eu peguei... Foi legal fazer essa leva, buscar essa leva dos anos 2000 aí. Eu achei, puta, vários álbuns interessantes aí, alguns mais tradicionais que eu pensei em trazer. Mas aí eu pensei, analisei, analisei. Eu falei, quer saber, mano, eu vou trazer dois que quebrou minha cabeça, dois que eu tenho dificuldade para falar sobre, dois que eu tenho dificuldade para entender e dois que eu gosto pra caralho, assim, velho. Que eu trouxe, esses álbuns que eu trouxe foi mais sinceramente, <risos> foi mais para poder ouvir a opinião de vocês e ver se vocês conseguem me ajudar a esclarecer um pouco sobre o que, que porra é essa. Vamos começar lá pela Austrália, né, essa banda que eu trouxe é uma banda chamada Alchemist, né, o álbum, ele se chama Organism, puta, nome genial, tá ligado, pegadinha meio com organismo tá ligado, só que com orgasmo, a graça dos caras, puta, genial esse nome, velho. E vamos lá, o Alkenist é uma banda irrotulável, né? Vamos começar por assim. Inicialmente, a banda era mais voltada para o metal extremo, tocava uma forma de death metal que já era meio, meio diferente, já tinha algumas nuances daquele chamado avant-garde, que é a porra de um termo que para mim é só, eu uso esse termo, a música esquisita, ou bandas que faziam música à frente de seu tempo, né? No caso, mas o que, que é à frente de seu tempo, velho? Tá tudo no seu tempo, mas enfim. <risos> E no o caso do Alchemist, né, uh, no ano 2000, eles lançaram aquele que, na minha opinião, é o álbum mais equilibrado da banda, dentro do estilo que eles se propuseram a fazer. O que, que é esse estilo? Nossa, como é que eu, puta, como é que eu vou poder colocar aqui? Se chama de death metal progressivo, mas dentro desse álbum Organasme, ele não tem tanto de death metal e também não tem tanto de progressivo. Então, eu acho que o termo ele é um pouco mais usado na falta de você ter alguma coisa para classificar uma banda irrotulável. E só isso já, na minha opinião, dá um adendo e uma vontade, uma curiosidade de você ir conhecer uma banda como essa. Né? Você percebe já desde a primeira música, velho, que tem uma vibe de, de, de instrumento de sopro, que eu não tenho certeza, eu acho que são samplers né, que a banda usava dentro desse período. O som ele é muito carregado, ele é muito denso saca com um vocal, velho, que ele tem uma entonação, um vocal muito forte, muito potente, e às vezes, e, e nesse álbum especialmente, são só em alguns pequenos detalhes que ele extrapola para um grind totalmente caótico, doentio, Conheço gente que não gosta muito do Alchemist justamente por conta desse vocal desse mais estridente que ele solta às vezes, né? Você percebe também algumas escalas árabes, assim, velho, na guitarra, que dá um pouco daquele diferencial e torna o som do Alchemist uma música um pouco mística na falta de um, algum outro tipo de adjetivo. Cara, esse álbum eu acho ele muito bom. Já faz alguns anos que eu conheço esse álbum, mas faz dois anos que eu entrei de cabeça nele e eu me pego escutando ele mais do que o normal e eu sempre estou descobrindo coisa nova. O ápice da banda e é aquilo que representa o que é o Alchemist como banda dentro desse álbum, pelo menos, né? porque tem, a banda era mais pesada antes e a banda deixou um pouco o lado metal posteriormente, é, é a trilogia The Evolution, né? a segunda, a terceira e a, e a, quarta, e, e a quarta música que Puta, velho, se você quiser mais ou menos ter uma ideia do que, que é a sonoridade do Alchemist, você vai direto nessas faixas. Enfim, eu vou terminar isso aqui, velho, dizendo que esse é um álbum que ele deixa... Depois que você termina de escutar, ele deixa você com mais perguntas do que respostas. E eu acho que só isso faz valer a escuta pelo menos uma vez na vida. E tô bem feliz, assim, de conseguir trazer isso pra conversar com vocês, velho. Leonardo, eu quero que você dê a sua opinião, velho. O que você achou?
2: Cara, eu acho que a banda o, o, o Alquimist, ele realmente faz jus ao termo avant-garde, entendeu? Porque eu conheço esses quatro primeiros, vamos assim dizer, de 93 a 2000, né? são quatro álbuns, esse é o quarto... E desde o primeiro álbum, cara, eles já começam bagunçadíssimos já, cara. Já é death metal, é, tem a coisa do metal extremo, mas já tem o progressivo, já tem a bagunça numa época em que isso já não era tão comum. Tinha coisa técnica no death metal, mas não essa bagunça, essa mudança, essa variação de estilo dentro do death metal, nuance de teclado, essas coisas, já começou do primeiro. E aí, como você falou, eles vieram numa evolução, né, cara? E eu acho que esse álbum de 2000, realmente, ele é o mais equilibrado de todos assim no, no, no quesito assim, na dosagem de som, porque realmente ele fica indecifrável. Ele é indecifrável. Você classificar um estilo para esse álbum é muito difícil, cara. Quanto mais você ouve, mais intrigado você fica, porque são várias nuances. A guitarra é muito encorpada, muito pesada, só que ao mesmo tempo ela tem um monte de escala que você falou, uma viajeira, você assim, entendeu? Umas coisas totalmente fora, umas intervenções de teclado, cara, assim, meio que psicodélicas, por assim dizer, você entendeu? Dentro do contexto que, mesmo não sendo extremo, é um metal muito pesado, você entendeu? Só rifão, só rifão pesado. O vocal, cara, ele, ele, ele é, o, é o que mais, assim, distoa da, da, do, da banda, do que a banda está tocando, mas, ao mesmo tempo, encaixa perfeitamente. É um vocal, assim, por assim dizer, um, tipo um vocal de hardcore, tá ligado? Dentro de um, de um estilo totalmente diferenciado. E, e a junção dessas duas coisas, cara, casou muito bem, por mais absurdo que possa parecer. Mas é uma coisa assim que só você ouvindo mesmo, você consegue é, é, entender o que a gente está falando. A gente vai falar, 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 a galera não vai entender. É. Ele não vai entender, não adianta, mas, mas, mas é sensacional, é muito intrigante essa mistura, o vocal é fudido, cara, é impecável, as intervenções dele, que nem você falou, meio grind, quando ele dá uns gritos, aí ora ele tá limpo, viajeira, Hora ele tá tipo metal, tipo trash, death, hardcore, tá ligado, meio de afronta, assim, cara... É, a trilogia que você falou Evolution, né, cara, sensacional Tideen in Mind Out Também, um puta de um som Fudido, tá ligado? Eu gostei demais, já conheci a banda Já entendo ali Mais ou menos o que, que a banda quer Eu não conheço os dois álbuns que vieram Depois, acho que são dois e a banda acabou Inclusive, é. cara mas sempre fiquei intrigado com o que os caras representam, mas o som para mim é extremamente agradável, cara, é uma junção que os caras fizeram, que deu muito certo, que, que é difícil você caracterizar ou explicar, tá ligado? É pesado, é, é meio progressivo, sim, tem umas horas que é psicodélico, hora é pesadão vocal agressivo, enfim. É isso aí, cara. E é um descasso cara. Muito importante. É uma banda seminal, cara, porque os caras sempre tiveram na vanguarda, literalmente. É, os
0: dois álbuns, o álbum, um que eu conheço, que foi o posterior, né? Eu esqueci o nome dele agora. Ele, a, o Grau Metal abaixou um pouco desse álbum, velho. Ele é super interessante. Eu não gostei muito, mas eu escutei bem por cima. Eu só percebi que faltou muito da vibe do peso, saca? E depois que a banda acabou, os membros, eles, uh, acho que dois membros, eles se juntaram e formaram uma outra banda já na década de 10, chamada The Levitation X. X-H-E-X. Que é a banda que eu recomendo demais, que é outro bagulho que eu andei escutando esses dias que eu fiquei também meio doido. É outra vibe, é outra coisa, mas com o mesmo vocal, com a mesma linha vocal, velho, que você vende esse álbum. Super interessante, velho. Depois vale a pena, se ainda tiver sobrado algum ano, eu trago aqui
3: pro Roundtable de novo. Felipe, vamos lá, velho, o que você achou? Cara, o, o, o Alchemist, é, é, não é que esse álbum é complexo, a banda é complexa, né? É, eu, o único álbum que eu tinha escutado foi o Embryonix. E, e na época, eu, eu não tinha entendido. Eu falei assim, mano, qual é que é dessa vibe, né? E... E sabe quando eu fui escutar depois o, o Alchemist, depois que eu fui Escutar o álbum de novo, pode, pode parecer uma brisa, mas eu vejo muita referência quando eu escutei o Screams and Whispers do Ana Cruz.
0: Eu já trouxe,
3: eu já trouxe o Screams and Whispers aqui pro round
0: table. Eu acho magnífico. Oh. Magnífico e não tanto é a ideia, velho.
3: Total. Eu adorei, eu adorei o, o que eles fizeram no, no Screams and Whispers. Porra, velho! E, e aí eu peguei, tipo assim, só que. Ó, oh, velho mais fácil de entender. É. Só que, mano, na hora que eu escutei, eu falei assim, mano, isso me lembrou aquela banda. E aí eu voltei. E, cara, o, o Organasme, para mim, tipo, é, remete muito. Tem muita parte ali no álbum que, que me lembra muito o Cruz Assim como o Embryonics, também, né? Tipo, mas, cara... Assim, a, a, a Evolution, tipo, a trilogia ali é muito boa. Eu, particularmente, eu gostei mais da terceira parte ali, que, tipo, já é mais... já, já cresce a música, já tá mais pesada. Mas se você pegar, por exemplo, a Surreality, tipo, cara, ela é ana Anacrucis, cara. Poderia fazer parte do Screams and Whispers tranquilamente ali. É verdade, eu nunca fiz essa ligação, velho. É
0: verdade o que você tá falando. É verdade. É verdade. Preencheu uma lacuna aí, um elo perdido, <risos>
3: Ainda bem que eu trouxe ela para cá, velho. Ô, louco. Eu fui o translator aí da banda, mano. Eu não sei quem influenciou quem, né? Porque de ano eu sou meio ruim. Não, Ana eu... Cruz veio antes. A Ana Cruz veio bem antes. Veio antes? Esse álbum veio antes? Todos da Ana Cruz vieram antes do primeiro do Alchemist. O Alchemist o... Então, acho que, mano... Então, com certeza, o Alchemist aí bebeu da fonte, cara. Bebeu da fonte, fonte velho. E, e, puta, e a Tired In My Doubt também, tipo, mano, puta sonzeira. Não tenho o que falar. Mas, assim, é uma banda, e aí eu não vou falar do álbum em si, mas, assim, é uma banda que, cara, não dá para você ouvir uma vez só. Você tem que ouvir várias vezes, digerir, e aí quando você entende a vibe da banda, você fala, puta, isso aqui é genial, entendeu? É o que vocês falaram, cara. Tem muitos momentos ali que, tipo, o cara... É, ora o, o vocalista mais calmo, ora ele já tá berrando tá fazendo uns screens ali que tipo, meu, nada a ver tem uns negócios mais grind, mais hardcore e tal é meio bizarro, mas na hora que você pega a vibe, você entende eu vi muita referência do Ana Cruz na hora que eu liguei, eu falei assim puta, entendi o Alchemist legal, mano,
0: legal, velho agora eu tô curioso Senhor
1: Raoni, o que você achou, velho? Cara, Organazly, é, eu acho que eu, a única coisa que eu pequei com, com esse play foi que eu escutei só uma ou duas vezes ele. Então, é um disco que eu preciso de mais audições, mas eu tô tranquilo quanto a isso, porque eu sei que eu vou acabar ouvindo, que é uma linha que eu adoro, esses metal, rock maluco, quebrado, com vários tipos de influência. Eu, particularmente, cur curti pra caramba, tá ligado? É... Pô, é que vocês trouxeram pontos muito interessantes, principalmente o Felipe, né? Por trazer essa conexão com Ana Cruz, que realmente era o, o ponto de ligação... Essencial, tá ligado? Entre o que os caras estavam buscando E a evolução natural que a banda teve é, Também não vou negar Que pô, eu não consegui escutar Os discos anteriores Talvez faça daqui a pouco Mas, cara, é sensacional Eu acho muito válido isso Bandas que tentam buscar Essa, essa personalidade, tá ligado? É, por mais esquisita e obtusa que ela seja Mas tentar sair de alguns padrões Buscando referências diversas E trazendo algo único é, Cara, o, o Max ele falou aqui, por exemplo Da, da parte de tecladeira Que às vezes entrava uma vibe é, psicodélica Para mim remetia até a Space Rock Certas coisas, tá ligado? Uma, uma puta atmosfera, de repente, entrar uma puta guitarra pesada é, calcada ali no, no, no death metal, tá ligado? Os vocais também extremamente expressivos, com uma hora um, um, algodão, um algodão mais rasgado lá em cima, aí vinha o cultural, aí uma hora um negócio mais clean. Inclusive, é, eu sei que talvez alguns levem para o lado pejorativo. Mas me lembrou algumas coisas que o Corey Taylor ele fazia no começo do Slipknot. A, a, o timbre, a, a pegada, tá ligado? Isso daí é bem interessante. Pelo menos pra mim, porque tipo, sei lá, de repente fazer essa assimilação as pessoas já vão olhar com, com, com outros olhos. Mas na verdade eu achei legal porque eu gosto muito dessa pegada com que o Corey ele fazia é, as partes mais rasgadas, tá ligado? Principalmente ali nos dois primeiros discos do, do Slipknot. Mas, o Wherever, é, eu achei um baita play. Não é um disco fácil, é um disco de realmente, como o Ian falou, é entrar na pira, e ir escutando, ir escutando, ir digerindo, é, E digerindo, e tendo essa audição. É, eu tô muito curioso para fazer essa audição completa, pelo que vocês falaram deles comentarem já com metal mais louco. Aqui tem um equilíbrio e depois eles irem abandonando. Eu quero ver a maneira como eles foram abandonando o peso, mas como eles certamente compensaram em outras coisas. Eu achei sensacional, cara. Eu achei sensacional.
0: Não, você comentou desse negócio aí agora do Slipknot, velho. Tem um grande amigo meu, tá ligado? faz Puta, já foi boa cota isso que é o Maurício, velho. ele tava em casa uma vez, velho, e eu tava pirando, mas não era nesse álbum do, do Alchemist, né? Era no o que veio o anterior, uhum. e eu, maior, feliz, velho, porque a, a música de abertura é as Whippers, eu falei, ô, oh, mano, ouve esse som, diz o que você acha, o bagulho doido, velho, que eu tenho aqui, ele, ó oh, mano, isso aqui é igual, você vê pequenote é esse negócio, eu fiquei louco, assim, Fala o seu cu, maluco. Pô, Slip Knote, tem nada a ver, idiota. Mas aí depois eu fui me ligar, depois que ele foi embora, eu falei, pô, mas tem alguma coisa no vocal, né? Foi filho da puta. Fiquei putaço com o cara assim. <risos>
3: você precisa ouvir Slip
0: Acho
3: que não. Acho que eu tô feliz assim.
1: <risos> a <Passo risos> vez.
0: Vamos dar continuidade aí, galera. Felipe, que você trouxe pra nós, velho? Hum.
3: Cara, eu trouxe dois álbuns de duas bandas que é para gerar polêmica né? Na verdade, assim, como eu disse aqui, né? Tipo, o ano 2000 foi um ano que, cara, é... essa, essa época aí foi, foi meio turbulenta aí no cenário metal, né? Muita coisa nova surgindo. É... E quando coisa nova surge, estilos novos, bandas novas surgem, a gente sabe que o metal é, é, é meio conservador, então acaba dividindo opiniões. Eu acho que seria mais legal trazer duas bandas aqui, que tipo, cara, são alguns bons de bandas que né, nem todo mundo gosta, ou você gosta, ou você odeia, enfim. Polêmica,
1: polêmica.
3: Pois é, e dado a polêmica, é, um dos álbuns que, que eu escolhi aqui, é o do Cradle of Future, o Medium. E por que, que eu escolhi esse álbum? Assim, vou ser honesto pra vocês. Cara, o Cradle of Future nunca foi uma banda que me chamou atenção. Embora naquela época eu tava, cara, eu tava consumindo muito dessa música, assim, né? Tipo, do gothic metal. Tristânia, nem preciso dizer, mas... É, que aí já vai mais pra linha gótica e tal. Mas, por exemplo, se comparar o que eles chamavam de, de do black metal melódico, black metal para mim não tem nada, mas era como eles chamavam. Se comparar, por exemplo, o Cradle Field com o Dimmu Borger, o Dimmu Borger dava um pau tranquilamente, na minha opinião, vários álbuns do Cradle Field. Só na época eu eu, eu, eu eu tava andando com um cara que ele era tecladista tal e, e, e ele ouvia muito dessas coisas, né? E a gente estudava na mesma faculdade tal. E um belo dia ele colocou o Medium pra ouvir. Falou, ó, oh, novo álbum do no Creed of Future. Eu falei, é. E assim, o que mais me chamou atenção nesse álbum foi o trampo de guitarra. E aí ele me contou que tipo assim, ah, o Creed of Future mudou de guitarrista. Eu falei, porra, e, e, legal, e assim, o, o Cradle of Field sempre seguiu ali uma, uma, uma coisa meio obscura ali e tal, mas nesse álbum especificamente, eu vi assim que, tipo, principalmente pelo trampo de guitarra, tá, porque todos os elementos da, do, do Cradle of Field estavam lá, né, tipo, aquela, a voz do Danny Field, característica, tal, que... Na real, particularmente, eu não vejo nada demais. É uns falsete ali que ele faz e tal. Mas a, a, a guitarra, para mim, ela guiou muito esse álbum. Então você vê, por exemplo, a, a primeira faixa, a primeira não, né? Porque a primeira é uma intro, mas a segunda, que é a Tull Down, ela é meio que um resumo de tudo que o álbum, tipo, segue. Então, assim, você vê ali, tipo, umas passagens mais heavy tipo umas partes mais rápidas e até o ouzo dizer ali umas partes mais tipo mais cruas ali de guitarra tipo -nanana -nanana -nanana", tipo um negócio mais praticamente um hardcore ali um negócio bem direto né e isso permeia o álbum inteiro né posso até falar além da Touloudal a, a própria Amor e Morte tipo que tem uma temática mais mais na linha do Credo Filth ali, mas tem umas passagens muito, muito obscuras ali. A Saffron's Curse, a, a Death Magic from Adepts também, que eu acho fantástica. É... Enfim, assim, o, que, o que mais me chamou a atenção neste álbum, e, 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 e ressalto, tá, é o, é o único álbum ali que eu falo assim, puta que pariu, Credo Filth vocês fizeram um álbum bom. É... É esse, realmente ele me chama atenção e principalmente pelos trampos de guitarra que me chama muita atenção ali Que realmente direciona a banda, eu senti isso Então, basicamente é isso aí, por isso que eu indiquei o, o álbum Aí, é com vocês, Banda Polêmica Vamos polênica. lá agora, velho, Cradle of
1: Future, Sr. Raoni, e aí, bro, o que você achou? Cara, Criddle Field, velho, pra mim, ele, não pejorativamente, tá? Não pejorativamente. Mas quando eu iniciei meu, meus trabalhos no metal, ele era meio que uma banda meme, digamos assim. Porque era uma banda padrão que a galera escutava, uma boa parte da galera escutava. Mas ao mesmo tempo todo mundo tinha um, um quesinho, tá ligado? Ou era com a voz do Danny Filch, ou era com as temáticas, ou whatever, tá ligado? É... Só que assim, cara, é muito louco isso. Pegando o Medium agora pra, pra escutar, é... cara, é um disco muito redondo, é muito assertivo, tá ligado? O Felipe mesmo falou... Da, da parte das guitarras, realmente. É, as guitarras conduzem o disco, mas ao mesmo tempo tudo soa extremamente certo e muito correto, cara. O trampo de bateria é um negócio, cara, abismal. Assim. É, é, é muito foda, é muito preciso. A parte do, do baixo também. É, os teclados, né, as orquestrações são muito assertivas. Cara, é um disco que beira a perfeição. Apesar de, de, de toda essa coisa é, que, que o pessoal brincava na época, eu não sei como é hoje em dia, tá? Mas o pessoal pegava, tirava meio que essa casquinha, não sei o quê. Mas é impressionante ver. Essa evolução que os caras tiveram Se não me falha a memória São três discos anteriores até esse né? E, e aqui cara, Eu acho que o Cradle of Filth Ele conseguiu extrair o que O que havia de melhor Ali dos músicos Tecnicamente, nas ideias Nos conceitos É um disco muito forte é, Muito chamativo Tá ligado? De fato, eu acho legal essa concepção é, de discos estándar, digamos assim. Porque quando a galera começa a escutar, a escutar o metal, todo mundo aqui, tá? a gente estava brincando até um, um, algum tempinho atrás, de pô você tem que já nascer com a peita do e não, não sei o quê. Não, a gente não nasce, a gente vem de um padrão de música normal, Obviamente, todo mundo. É, e normalmente o que está acessível são coisas bem gravadas. A gente vai dando um valor para o que é mal gravado. E, assim, não estou falando que, que seja ruim, mas muitas vezes a gente vê uma paixão e começa a entender o porquê a música soa de maneira mais simples ou mal gravada. Existe é, um padrão ali, existe uma estética, tá ligado? por trás disso que a gente vai ter esses valores, mas quando vem bandas que pegam um estilo, né? A gente é, o Felipe estava inclusive falando sobre o black metal sinfônico, o que, que é ou como pode ser visto. Eu não sei, mas quantas portas não abriram para uma galera hoje que está lançando trabalhos, obrigado, tá que são grandes apreciadores do estilo? E que não foram bandas como Coldfield ou o próprio Jim Borg. é mais acessível, tá ligado? Então, um minuto. Eu tem tenho um, um grande trampo, é um conceito muito definido, é composições assim, mano, muito fodas, tá ligado? Que que a perfeição, literalmente. E, cara, me sinto nostálgico. Eu não consigo Falar mal, porque eu vejo que muito do que eu sou hoje e das opiniões que eu tenho sobre metal e as visões que eu tenho foi por causa de bandas nessa pegada com o próprio Food que eu escutei, tá ligado? Mais jovem e fazia um tempo que eu não, não ouvia e hoje eu vejo mais qualidades ainda do que na época, tá ligado? Então, sensacional a escolha. Legal, ah, legal, mano. mano.
0: Bom, vamos lá. Pô, oh, achei super legal, velho. Puta, que álbum da hora, mano. Que álbum bom esse mídia. Que ele, pra mim, velho, ele é como a representação perfeita do que foi o estilo, a ideia do Cradle Field desde o início. Eu tenho... Não sou fã de Cradle Field, não é uma banda que eu costumo escutar muito, saca? Não. Também nunca foi uma banda, velho, que eu fui de tirar sarro, velho, porque eu sempre achei que o Cradle of Field tinha uma proposta interessante, ok. Talvez o problema foi a ligação, o problema do, do, do bullying em cima do Cradle of Fruit foi a ligação que a, galera, que, que a, que a banda tinha, acho que principalmente no, no primeiro álbum, lá no, no Crispy of Evil Band Flash, né, com o Black Metal, que é o único álbum realmente que flerta bastante com esse estilo. Uh, já nessa fase do Midian, até, até de alguns álbuns anteriores, são uns toques, assim, é só aquele temperinho de Black Metal, mas a banda ela foi um pouco além. Né? E... Pô, eu acho super legal, velho, por conta... De... Pô, foi uma banda que trouxe uma ideia nova e continuou sendo metal pra caralho. Vamos resumir dessa forma. Mas, de fato, nunca foi uma banda que eu escutei muito uh, em toda a minha vida. O Midian, ele foi um dos únicos álbuns assim que eu escutei. Talvez... Não, ele e o primeiro, acho que foram os únicos que eu escutei na íntegra. Milli Duke, que eu não escutava, velho, foi agora que eu peguei o Midian para ouvir de novo, eu comecei a foi uma análise um pouco mais, mais profunda. Você fala, caralho, velho. Olha que esse tipo de variação, velho. Olha... Puta, já começa pela imagem da banda. Você tem esse lado mais vampiresco, saca? Que ele traz uma proposta super interessante, super bacana, não apenas no visual, mas eles conseguem trazer... Bem, né? Isso eles conseguem trazer esse lado também com um toque meio gótico extremamente agressivo brother. se é para ser vampiro, tem que ser assim é com as guitarras lá que você comentou que aí é o vampiro destroçando você em pedaços, tá ligado? uma outra coisa, velho, que eu simpatizo muito com o Coelho até esse álbum, né, porque depois pra mim a banda ficou meio intragável, é o Danny Filt cara, e por quê? porque o Danny Filt, velho, ele tem a vibe é o vocal dele Ok, tem umas, é uma característica, é um vocal meio único, é meio esganiçado. Eu assisti uns <risos> vídeos recentes ao vivo do Gradle of Future aí, que tá meio vergonhoso, pra falar a verdade, mas eu velho, acho que... Tá legal, cara. Não, não tem como... Não, não tem como... Criando esse, esse tipo de vocal que ele fez, não tem como você envelhecer com isso, entendeu? Não dá pra você cantar... Tipo, direto, velho. Você não vai falar mais nada, tá ligado? O cara vai virar tipo o Udo. Vai virar o Leme quando ele ficar mais velho. Mas o que eu acho mais foda, velho, é que eu tenho uma das minhas bandas de thrash metal favoritas, né, que é o Saba da Inglaterra, é, foi ouvir esse álbum do Cradle of Field e perceber o quanto foi a influência do Martin Walker na, na, na vida do, do Danny Field, do Danny Sujinho, né, e isso que eu tô querendo dizer não, não é uma opinião própria nem nada, isso é declaração já aberta do Danny Field, ele faz, já tem, o Danny Field fez a gravação do Saba, e essa métrica vocal, né, que ele coloca, que é o, a parte no rasgado, que ele... Nada, tá lá, alguma coisa mais ou menos nessa linha, é influência é direta legal. do trabalho do Martin Walker no, no History of a Time to Come e no Weaver, E, quiçá, até no primeiro do Skyclad. Quiçá, quiçá. Cara, enfim, muito legal. Uma outra coisa, velho, um comentário rápido aqui também, que para não rolar muito no tempo, que eu acho bacana, é que eu acho esse álbum, ele, ele é mais marcante, ele é mais focado, Alguns álbuns anteriores do Cradle of parece que as músicas elas vão indo e elas não, não tem um caminho muito certo. Parece que vai vir uma coisa, depois virar outra, depois vira outra, aí você esquece aquilo que veio antes, aí você fala, caralho, mas... Parece que é um álbum. É, mas, mas tudo bem, beleza, é a vibe da banda. Agora, no Medium, o Medium, eu acho ele mais centrado, ele tem refrão, ponte na hora certa. Eu acho que o hit né, do álbum a Hair Ghost in the Fog, eu acho que é o o exemplo máximo, assim, do que eu posso dizer, desse exemplo que eu tô falando, de, dessa, dessa qualidade que eu tô salientando do álbum. Pô, cara, muito legal, velho. Que surpresa, assim, porque fazia muito tempo, assim, que eu não escutava, se eu não fosse pelo de tempo, eu também acho que não ia ouvir. E é um grande álbum, velho. Pô, porra, porra, legal pra caralho, mano. Foi o que eu mais gostei aqui, de toda a seleção, velho, de ter reescutado e
2: valeu pela experiência. Léo! Mini Léo, vamos lá. Cara, é só para começar, eu vou contar uma historinha básica aqui também. Isso, cara, isso aconteceu em 2000, tá? 2000, eu, eu fui rapidamente, durante alguns meses ali, um, um roqueiro, um gótico de praça, entendeu? De bairro, assim. É, coturno por fora da calça, cruz de ponta-cabeça... E aí, comple... aí, cara, assim eu precisava de um visu para completar, né? Aí eu pensei assim, mas que visu de que banda que eu vou usar, né? Porque com muito medo de ser intimado, né? na época, todo aquele clima, o que, que eu me associei? Eu falei assim, bom, continuando até o que o Raoni falou na, na linha de raciocínio, eu falei assim, porra, ninguém vai me intimar de Credolf Field. Credolf Field já é presepada a priori, já é meme, de cara, não vai ter um desgraçado que vai me encher o saco. De... Então eu vou ser um gótico de praça. Comprei o Visu do Midian na galeria, tá? Em 2000 ali. E durante alguns meses eu fui o gótico de praça, The Crude of Future, na freguesia ali, cara. Sensacional. Nessa época, eu tinha ouvido a, a segunda música, Cútulo Down, né? No 89, ou no Noise, no programa ali da 89, já tinha visto um clipe ou outro do Cord of Duty no Fúria, tinha um, todo um clima, uma coisa da banda, enfim, comecei a ouvir nessa época, não ouvi o álbum inteiro, depois, inclusive que eu levei na casa do Ian há muito tempo, de princípio of Evil Made Flash, eu comprei isso, entendeu? E para mim o Cord of Field é, são esses quatro álbuns aí, do primeiro até o Midian, é o que eu ouço do Cord of Field, gosto dessa fase, você entendeu? Mas tive alguns altos e baixos de ouvir Cord of Field por alguns motivos que eu até vou dissertar agora que correlacionam com o álbum, mas o álbum em si, cara, é um álbum, assim, muito bom, pelo que vocês já falaram, você entendeu, ele tem um clima, como diz o Raoni, ele é coeso, você entendeu, tudo na medida certa, os riffs de guitarra, você entendeu, totalmente metal, é, o clima, velho, esse clima gótico, vampiresco, é, muito bem dosado, com timbres específicos, vamos dizer assim, até clichê, esse tecladão com de Drácula, assim, entendeu? o bagulho saturado, assim até o talo, mas que casa perfeitamente com o estilo e com a estética do Danny Filt, né cara que querendo ou não, é um cara muito assertivo dentro da arte dele, assim, ele é muito dedicado da arte dele e do que ele quer. Igual o Ian falou, e eu, eu vi também a reação do Felipe aqui quando a gente fala de álbuns posteriores a esse, né cara, que é meio dose, concordo em gênero no grau também, não ouço muito. Mas até aqui, até o Midian cara, eu acho que ali eles acertaram muito na mão, essa estética prevaleceu, é uma banda é, até hoje aí, tá ligado? E aí uma época, eu parei de respeitar um pouco, porque eu achei meio presepado esse vocal, até entender que é uma coisa que ele deixou de fazer muita coisa que não era técnica e passou a fazer esse vocal dentro de um ambiente mais técnico, justamente para ele conseguir cantar isso ao vivo durante um tempo maior. É. A gente vê ao vivo, é engraçado. Eu acho assim como o Felipe falou do episódio que tem dentro desse álbum, inclusive, você meio que ri a hora que ele faz uma vocalização, você vê que não é, é sério. Localizado. Ao mesmo tempo, ao vivo, você vê uma dedicação e uma técnica, você vê que ele segura o microfone de um jeito diferente, ele faz de um jeito diferente aquilo para sair daquele jeito. Interpretação dele no álbum, enfim, nos outros álbuns também é sempre muito interessante por causa disso, né, cara? Então isso também me fez voltar a ouvir o Cradle of Field e esse álbum, por assim dizer. Uma bandaça, cara, como vocês falaram também Um puta trampo de batera O batera é o batera que gravou os principais como álbuns é tudo, do é? At The Gates O cara gravou os álbuns do At The Gates, do The Haunted As intervenções de teclado Os vocais femininos mais dark, velho Secão, você entendeu? meio cru Que dá um clima mais específico pro álbum também Todo esse conjunto de coisas, de elementos que a gente falou aqui faz o álbum ser muito interessante, muito importante para a época, emblemático para todo mundo, dentro do estilo, para a gente que viveu o desse som, né, cara? Então, no resumo da obra, cara, é um grande álbum do Corda tá ligado? É um álbum que eu gosto pra caramba. Show de bola, cara! Uma boa lembrança dessa época e um bom álbum aí lembrado aí para a gente falar dos caras.
0: Legal, legal, galera! Porra, mano, dá para dizer que o Cradle of Field eu às vezes meio que considero como uma banda equivalente àquele filme, né? O, o Drácula de Bram Stoker, né? Que lá é de 92 para mim o Cradle of Field é uma banda totalmente equivalente porque é, é caótico, é meio brega da um é, é. nó na cabeça. Às vezes você tem dificuldade de início para saber se é bom se é ruim, e no final você fala: não, beleza.
2: Eu faço uma comparação rapidinho: tipo assim, eu comparo, comparando grossa, assim, meio presepada, mas tipo King Diamond e Call of Duty. Eu, tipo, ligo King Diamond a um filme de terror sério, rebuscado obscuro, que tem história. E eu ligo o Credo Field é um filme de terror presepada, com sangue jorrando, entendeu? Um <risos> vampiro bebendo sangue transando, você entendeu? É tipo assim... É, é, inclusive, ele fez filmes assim, até tem um muito engraçado com ele também, de terror, que, nossa, cara, é muito massa. Sim, né? Eu, eu, eu nunca, assisti, nunca assisti, velho,
0: sou louco pra ver. O Dennis que ah, demonstrou...
2: É, é. Esse filme
0: uma então, maravilha, galera. Vamos lá. Bora para o segundo round aí. Vamos aí. Quem vai começar nessa leva? Quem vai começar nessa leva? Senhora Oni, dê a sua deixa, por favor, com seu segundo álbum. Vamos lá.
1: Ai, que gostosinho. Vamos lá. Então, eu tenho uma história bacana para falar e eu não tenho muito tempo a perder. Vim aqui com esse soco no estômago chamado Dope Troll. Electric Wizard, terceiro disco dos ingleses. Cara, o episódio 2004, se não me falha a memória, eu trouxe o Second Coming, do Church of Misery, né? E eu, inclusive, falei que eu conheci os dois, tanto o Electric Wizard como o Church of Misery, basicamente, na mesma época, né? Eu comecei pegando a parte do metal, Conhecendo do metal através do Death Penalty, que eu também trouxe aqui, né? Do Witchfinder General. E falei, caralho, existe um estilo de bandas que cultuam Black Sabbath, tá ligado? Até aí, então, não tinha o menor conhecimento disso. Uh, então, claro, peguei bandas como Alter, com o Altar, com o Pentagram, Trouble, Kahneman, né? Só que... Quando eu vi que tinham bandas mais recentes, entre aspas, é, fazendo isso daí, eu falei, meu, tá, vamos ver qual que é. E ia lá nos blogzinhos da vida, né, na época que a internet era meio cap, capim, meio campinho de futebol, e... o para pra tudo que é lado. E aí eu peguei para escutar, e Cara, eu achei intragável na época, intragável. Achei uma porcaria. Passaram-se alguns anos. Um dia eu estou numa festa, na casa de um brother, o Léo, mas não é o nosso Léo, é outro Léo. Uh, e estava tá um parceiro meu, o Léo, o Gabiru. E ele já sabia que eu não ia muito na vibe do Electric Wizard. Aí ele pegou malandramente, me chamou de canto, Ofereceu um baseadinho, e eu já tava bem louco. Fumei o baseadinho. Ele falou, chega aí, que eu quero te mostrar uns sons. Aí botou lá um Ted Nangit, botou lá uns bagulho e toda hora ele olhando para minha cara. Na hora que ele viu que eu fiquei chinesinho, baixei os zóio, ele falou, escuta isso daqui. E ele botou a Satinai. Cara, a sensação que eu tive era como se eu tivesse sido transportado para o meio de Júpiter. E, para quem não entende muito de astronomia, eu particularmente gosto, Júpiter tem 10 vezes a gravidade da Terra. Então, tipo, eu pesando aqui, os meus 130 quilos pesaria uma tonelada e 300 lá, tá ligado? Tipo... Mano, eu sentia o corpo pesando contra o chão, pendendo, tá ligado? eu falei, nossa, eu vou quebrar no meio, tá ligado? E a última coisa que eu me lembro era do tipo, eu em posição fetal, com a cabeça no meio das pernas E eu falando assim, mano, preciso ir embora Porque o bagulho tá muito tenso É isso o Elétrico Wizard O Elétrico Wizard é algo mastodônico, tá ligado? É algo empoeirado. Para mim, o Electric Wizard, ele é um dos pilares do Doom Metal. O primeiro e mais importante, sem sombra de dúvidas, é o Black Sabbath, tá é, Por mais que tinham bandas que já metiam tinham um o Cutiz, um, um som um pouco mais lento, o Black Sabbath prometa isso. O mas para mim, faz a união perfeita um minuto, entre o Doom Metal e, e o Heavy Metal. E o Electric Wizard... Bota isso daí ao dobro, ao cubo, eles deixam tudo mais lento, eles deixam tudo mais pesado, eles deixam tudo mais distorcido. Meu disco favorito é o Come My Fanatics, mas a importância do Doctrine para o estilo é imensurável, cara. É, não vou botar aqui músicas de destaque porque não precisa, o disco por si só já é um clássico, é sujo, é pesado é arrastado, é distorcido é poerento é um nevoeiro tudo isso daí feito com muita maconha e muito satanismo e isso daí é um resumo perfeito do Electric Wizard, Para mim é um álbum seminal, tá ligado? seminal e é isso, beijo <risos> maneira para terminar né? uma
0: resenha da o Wizard, velho. Vai lá, Felipe, o que você achou,
3: velho? Cara, assim, eu, eu, por ser fã de Black Sabbath, como vocês podem ver aqui, é, eu suspeito para falar. Mas, assim, eu acho que uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é, é, é assim... Nem tudo que tem 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 riff do um, que tem isso um, que remete a Black Sabbath. Né? Como o Raoni falou. Tipo, esse álbum especificamente, ele é muito empoeirado, ele é muito poerento, né como, como o Raoni mencionou, ele é muito sujo. Né? O Black Sabbath, ele tinha a sujeira dele, mas assim, era uma era uma sujeira meia boca, né? Era tipo um negócio meio. Mas o, o Electric Wizard eles foram além nesse álbum aqui. Então assim tipo é um stoner que você tem que estar tá bem na brisa mesmo para digerir. De novo, eu sou suspeito para dizer que puta eu tudo que eu ouvi, não ouvi toda a discografia do Electric Wizard, mas tudo que eu ouvi tipo mano é Stoner, é Doom, tipo tá tudo lindo, maravilhoso. Mas particularmente, como tem alguns álbuns que tem um vocal mais limpo, né, do Atlantic Wizard, eu gosto mais. Não que o Drop Throne não seja um álbum fantástico. Eu acho que ele tem muitos momentos bons. Assim, a própria faixa de abertura, cara vi um sábate, tipo...
2: Você
3: já vê um sábate ali no meio? Você fala assim, mano, não tem como dar errado. E é tiro certo. para quem gosta de Black Sabbath, naquela fase brisa mesmo, da banda, cara, é tiro certo. Independente da sujeira, independente da poeira, ali você vê ali, tipo, a influência clara. Mas eu, particularmente, meu gosto, né? Porque... O que, que eu acho, assim, tipo, os efeitos que ele bota ali na voz, assim principalmente nesse álbum, é uma coisa minha, tá? Não 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 é pura verdade. Mas remete àquela sujeira, assim, que muitas bandas dos anos 90 estavam fazendo no Grunge, por exemplo. É... Então, assim, não é a sujeira da voz dele, não é a garganta dele. É efeito de produção. O produtor vai lá e bota lá um uma sujeirinha lá no efeito e deixa mais sujo, entendeu? Eu, particularmente, assim, se for pegar álbuns do do, do Elétrico Wizard, o, o It Codes Today, por exemplo, tipo, mano, tem uma voz mais limpa, tem a mesma sonoridade e é pra mim, pela, pelo meu gosto, é mais a hora. Mas isso não não desmerece o Doctrônio. É aquela coisa, cara, meu, você quer ter uma brisa, você quer ter um, mano, quer ter uma experiência musical fora, tipo, mano, esse é o álbum.
1: É quase ritualístico, né, Felipe? Tipo, tem um momento muito certo para estar tá escutando.
3: Exatamente, exatamente. Eu acho que você matou, Raoni. Que é uma coisa que, que, que a gente, na nossa época, a gente tinha, né? Antes de ter internet, tipo assim, ouvir um álbum era um ritual, cara. Uhum. Você se trancava no seu quarto, você não falava com ninguém, porque você não tinha WhatsApp, você não tinha porra nenhuma, e você fazia uma imersão no álbum. Um minuto, Felipe. E, e, e é isso que tem que ter, entendeu? Pra, pra você digerir o doutrone, esquece da vida, imerge no álbum. É isso. Mas, assim, a experiência é garantida. para mim, é um puta de um álbum. Não tenho o que falar. Vai lá, Léo, o que você achou, mano?
2: Hum. Ah, cara, olha, é assim... Eu vou ficar meio que no, no 50% aí, cara, porque, ao mesmo tempo que eu concordo com tudo, e, e tenho vários para Por exemplo, é... Eu gosto de várias bandas que usam efeito no vocal, tá ligado? Eu gosto de várias bandas que têm músicas longas, entendeu? Eu gosto de Stoner, Doom e gosto de Black Sabbath. Mas esse álbum eu acho um pouco além, assim. E o Electric Wizard, de uma forma geral, mas eu tenho pra mim uma coisa que eu concordo em gênero, número e grau que o Felipe falou, que é o que mais me azucrina nesse álbum que é o vocal, esse vocal com efeito, entendeu? Eu gosto de vocal com efeito, acho que várias bandas bem colocadas, XYZ. Aqui me azucrina, e tratando-se de Electric Wizard, eu também prefiro os álbuns que não têm esse tipo de vocal, que o vocal é mais limpo. Aí já me agrada mais, entendeu? Com relação a esse. Outra coisa também que me azucrina um pouco nesse álbum velho é o tamanho das músicas, Entendeu? porque eu acho que elas não precisavam ter esse tamanho, apesar de eu ouvir progressivo de 40 minutos e dentre outras coisas intermináveis aí que eu ouço, eu acho que dentro desse contexto, se a gente for comparar com outras bandas também, velho, é... eu prefiro, eu tenho, eu tenho tendência a preferir as bandas que tem nesse estilo que tem um som mais rápido, mais dinâmico e que não fique arrastando durante tanto tempo, entendeu? O que, que eu gosto desse álbum de uma forma geral do Electric Wizard é, 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 é o timbre, você entendeu? É o clima, que realmente eu concordo é ritualístico. cara traz uma atmosfera fudida, entendeu? O andamento das músicas é, é uma coisa muito foda. E eu acho que realmente o Electric Wizard é uma referência do metal, um grande parâmetro ali. E também esse negócio de fazer música mais longa, mais arrastada foi bem os caras que começaram ali, porque antes era uma coisa mais tinha Stoner, Doom, tudo, mas você vê que é uma coisa mais rápida, mais dinâmica. Música de 12, 11, 12, 3 minutos, os caras começaram com essa vibe. Você entendeu? Então, para mim, é um, é um álbum é, de uma forma geral que, que é muito legal e ao mesmo tempo que me azucrina, me azucrina. Entendeu? Por exemplo, se esse álbum fosse de músicas mais curtas e tivesse um vocal mais limpo, ou não diria um vocal mais limpo, só uns gritos de agonia no meio dessa parada arrastada, você assim, entendeu? Sem letra, assim, porra nenhuma para mim já ficaria melhor, mais bem colocado, de uma forma mais dinâmica, mais atmosférica. Mas eu consigo entender toda a onda que rola pelo álbum, dentro do álbum, dentro do clima da banda e da banda em si. Entendeu? Então, não vamos prolongar muito, mas eu ainda eu gostei de algumas músicas, tipo Oi, The Witchfinder, A Funeralópolis, também, uma ah, música da hora, você entendeu? Então, porra, cinco, seis minutos, legal, doze, treze disso, fala, ô, oh, rapaz, porra, às vezes eu falo, nossa, ainda tá na mesma música, e o vocal, o vocal, o eu falava, ô, oh, caramba.
1: Aí pega a dope beat, né, Max?
2: Fica ali, cara, pois é, e aí ficou ali para mim, tipo, ó, pela dedicação, pela onda, pelo contexto, passa de ano, você assim, entendeu? Mas para eu ouvir um Electric Wizard é difícil, cara, se eu for optar tá, pra ouvir esse som, vou ouvir outra coisa, você assim, entendeu? Mas entendo a vibe e não acho todo mal e respeito realmente essa parada, tá ligado? Porque... Quando eu vou, às vezes, num show ao vivo, eu até entro na vibe. aí Pode ficar Tem dez minutos. Bom. Mas para ouvir em casa, eu acho mais difícil, cara. Com, 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 com erva, sem erva, aí já não interessa. Porque erva é o dia inteiro, então não adianta. Mas,
3: posso dar um complemento aqui? Pode falar. Eu acho que o... o... Esse álbum, especificamente, é um nível muito advanced pra Stoner. Porque quando a, quando a galera fala, tipo assim, meu, isso aqui parece Black Sabbath, puta, é um erro. Tipo, se a galera vai ouvir isso esperando um Black Sabbath, mano, esquece. Isso aqui, você tem que ouvir muita banda que tem influência de Black Sabbath de banda que tem influência, de influência que tem Black Saba para chegar nesse nível. Eu acho que é um nível muito avançado aqui.
0: É, é mais ou menos aí que eu ia começar a conversa, viu, Felipe? Quando eu vou falar aí do Electric Wizard, velho. Porque eu vou ser bem sincero, a cada vez velho, que eu escuto alguém falando que o Electric Wizard é, 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 aparece com Black Saba, ou banda tipo Sleep, velho, um pedaço do meu coração cai. Assim, tá ligado? Eu falo, não, velho, não. Então significa que tudo que é lento parece Black Sabbath? Tudo que é arrastado parece Black Sabbath? Pelo amor, velho. Não. Não, bebê da ponte. É. Não, Black Sabbath é outra história, velho. Nossa, não tem nem comparação. E isso não tô querendo. Eu não tô querendo falar o mal do Electric Wizard por conta dessa comparação. Porque isso é a galera que faz, porque, sei lá, vamos. Enfim, vamos começar aqui né a minha resenha. Vamos começar falando um pouco de Doom metal. Porque, galera, do metal é um estilo meio complicado, né? Já faz alguns anos aí, eu chutaria, mais ou menos 2008, 2010, que o do metal, mais ou menos, que virou uma moda. Né? O do metal, todo mundo... bandas assim que ninguém dava bola em 2002, em 2003, como, sei lá, com Pentagram. Ken andamas Atevar, né? O Ken já já... A galera sempre, sempre, sempre foi bem valorizada. Vaitons e vai, 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 Pentagram veio do Kut. Quem que falava dessas bandas lá em 2003? Bem pouco, velho.
1: Não, 2003 não. 2006, vai.
0: Até então, até então, né? Foi lá para 2007, 2008 que começou a se ter uma, uma pesquisa maior e teve a facilidade na internet né? para facilitar a vida de todo mundo. A galera... Vamos, vamos pegar, por exemplo, a galera Old School que não tinha acesso álbuns como esses, né? Desse subgênero, começaram a ter mais acesso, de repente começou a ter resenha em blog, uma pessoa escreve disso, daquilo, e a coisa começou a aumentar, e hoje o do metal é um estilo que é uma puta realidade, cresceu, vamos pegar como exemplo só o Brasil como país, velho, cresceu demais nos últimos anos, saca? Com eventos dedicados só pra isso. Enfim, né?
1: Olha... Salve, Mário. Salve, Pri.
0: Isso aí, mano. E o... O Electric Wizard, ele é uma banda, na verdade, que já veio um pouco antes né, dessa linha, já que, se eu não me engano, acho que o como mais Fanatics é o quê? 97, se eu não me engano, foi, foi o primeiro. 97. E a, e, só que trazendo essa nova forma aí de do metal, velho, que não era essa, essa forma mais densa, mais carregada, que não era uma coisa que você ia encontrar no Centivitas e nem mesmo no Sleep. Até o Sleep, eu acho que é um pouco mais dinâmico. assim uhum. Uh, é, é justamente essa forma de no metal do Electric, que o Electric Wizard criou, que tanto me desagrada e me, não me deixa, não me permite dizer que eu sou um fã de no metal. Apesar de ter a, a porra da tatuagem do Kendall, mas no peito, tá ligado? Eu não consigo, velho, aceitar tudo do estilo por conta... São inúmeros fatores, velho. É muito difícil para mim escutar esse álbum, velho, definitivamente eu não gosto mesmo eu acho para mim tá tudo errado não tem riff porra velho é, é parece uma massa velho parece que a coisa ela não é mais ela não é tanto trabalhada em riff o riff ele só tá ali para criar uma o, o, o clima da música aí você pega a pó do vocal velho com aqueles efeitos que dá a impressão que o cara tá cantando embaixo d'água tá não tem a variação no riff, a variação vocal, já, mesmo, mesmo que tivesse variação no vocal, não ia fazer diferença. Mas pra ajudar, não tem. Então o vocal, ele continua sendo na mesma linha até o final. As músicas são gigantescas, o álbum tem uma hora e quinze, um, puta de um som maçante, velho. Insuportável, que... Nossa, velho. Eu, porra, velho, não tenho nada contra a música de maconheiro, porra. Mas dessa forma, dá licença, velho. Brother, vou falar para vocês, mano, eu acho intragável, eu dou meus parabéns para vocês conseguirem escutar banda como o Wizard, velho eu passo longe disso, cara definitivamente, para mim, não tem jeito, velho o único ponto positivo, assim não, não daria, eu, acho que eu não dou nota zero para nenhum álbum, assim velho, que eu escuto, saca? e uma coisa que eu acho bem interessante, assim, do
1: que o, por meio. O
0: que o Electric Wizard consegue fazer, é o é o clima, né? No final das contas, o clima sempre é uma coisa super importante para mim dentro de um álbum e eles conseguem manter o clima dentro da intenção deles. Felizmente, falha, para mim, falha em todos os outros pontos, velho. Para mim, não tem salvação.
1: <risos> Posso só fazer um alíviozinho? É um pra... exercício mental? Imagina o seguinte: seu amigo morreu no meio do pântano, cheio do nevoeiro e você tem que carregar o cadáver dele para fora da lama. É isso, Elétrico Wizard. É você carregando o cadáver pra fora da lama. No, no, mano, no meio do pântano, tá ligado? É isso. Cara, eu acho que eu largava
0: o cadáver e deitava do lado, tá ligado? Eu Esperava lá <risos> até momento também perdido, velho. Sinceramente. <risos> Enfim, galera, vamos lá, vamos dar continuidade então. O que foi? foi? O Raoni deu a deixa aqui
2: agora, então a gente vai passar a bola pro Léo. Vamos lá, Léo! Vamos que vamos, é... Skyclad, Pokémon, cara. discão, muito bom, décimo álbum dos caras, olha só, é... conheci a banda pelos brothers aqui da ZN, o Andrei, o Denis, é... lá para 2004, 2005, com o Pokémon, com o Pokémon, logo depois eu ouvi o primeiro do Skyclad, né, que a gente até mencionou aqui há pouco, também é um clássico absoluto. Mas, para mim, o Pokémon, ele é um disco marcante pelo tanto de vezes que eu ouvi, né, cara? Por ter marcado também a minha juventude ali e a coisa de, do metal, enfim, de conhecer coisas novas, quanto pelo conceito da banda, né, cara? Eles são um dos precursores, ou talvez o precursor do folk metal aí, tão tocado e já com tantas bandas, é a partir desse final dos anos 90 começo dos anos 2000 veio uma leva boa, mas o Skyclad ele já vinha dessa parada aí já desde 91, né, cara? É, acrescentando elementos da música folclórica europeia, inglesa, nórdica, enfim, dentro do heavy metal, né, cara? Com violinos, instrumentos acústicos, enfim, e nesse álbum não é diferente, cara. É, eu fico impressionado, assim, é, com a qualidade das músicas desse álbum. Quando eu conheci o álbum, juro, eu pensei que era uma coletânea do Skyclad cara. Eu ouvia música por música e falava, caralho, não tem música fraca nessa porra desse álbum, velho? Fazendo uma comparação com os outros álbuns do Skyclad, todos são foda, tá ligado? É muito raro você ter uma música fraca no álbum do Skyclad, Até esse álbum, cara... Para mim, assim, é uma banda impecável, eu adoro, uma banda que eu acho fodidíssima, assim, entendeu? Não é à toa, cara, os músicos, cara, é músicos foda, que a gente já até mencionou alguns deles, falando de Seita aqui, falando da NWO, falando de Sabbath, né? Então a gente já entrou em detalhes de vários músicos, guitarrista, baixista, do Skyclad, que leva essa coisa que ao mesmo tempo é folk, mas tem o heavy metal tradicional ali, uma coisa pegada meio rápida, chegando no power metal, mas com os riffs que ainda remetem ao heavy metal tradicional, NWO, ao estilo mais clássico do heavy metal, por assim dizer. Então, a mistura que os caras fazem, cara, é muito interessante dentro de todos esses álbuns e no Pokémon, cara. Puts, é... Cara, violino pra caramba, puta riff de guitarra. A gente não tem como deixar de falar da interpretação do Martin Walker, né, cara? Grande mestre Martin Walker, vindo do Sabbath aí. Um cara que eu tive o prazer de trabalhar com ele, cara, e produzir um show dele com Toata de Dana aqui em São Paulo cara, gente finíssima, você assim, entendeu? Mandou um zap zap pro Marlon, porque eu pedi para ele, porque o Marlon é fãzaço do, do Martin Walker, Martin Walker mandou um zap pro Marlon, dando um salve, cara, comprei um visudo do, do Skyclad pro Marlon, porra, sensacional, cara, gente finíssima, um grande poeta, você entendeu? Um cara que, se você observa as letras do cara, você vê que ele tem uma bagagem histórica da Inglaterra ali, da coisa paganda, da história da Inglaterra antiga, muito grande, você entendeu? o um cara que tem uma, um conhecimento erudito, por assim dizer, musical e filosófico, muito grande, que ele consegue sempre colocar nas letras, desde a época do Sábado, tá? Isso vindo para cá, desde o Sábado até o Skyclad. Cara, não tenho muito o que falar, cara, é primoroso esse álbum, cara, eu gosto muito de várias nuances que ali começaram e de vários detalhes que tem nas músicas, né, a coisa do folk, tem uma música que eu acho que é a The Desencanted Forest, que quando ela começa, me lembra muito de trotal, até no vocal, cara, e aí vem um riff de guitarra, mas não é à toa, folk, tá ligado, tá ali, prog inglês, tá tudo ali, então é uma influência direta, você assim, entendeu? Outra coisa muito interessante que os caras colocavam eram os duelinhos de guitarra e violino, cara, tem uma música que é When God's Leg Off, puta, que tem um... os riffs são primorosos, já falei dos caras, mano, com com duelinho com violino, o cara, dá um riff, um solo, o violino acompanha, cara, porra, são detalhes do álbum, cara, que se você ouvir música por música, cada música tem um detalhe diferente que prende a sua atenção. Entendeu? Então, para mim, é um álbum magnífico, cara. The Great Brain Robbery é uma música que já começa arregaçando rapidona, você assim, entendeu? Sempre com esse clima: rifão, violino, a coisa folclórica, as letras que remetem a essa época e as Eu histórias. Ter, e...
3: Pode, fal... oh. Oh, pode concluir.
2: Não, claro. E cara, não, mas assim é... Banda impecável para mim Até esse álbum, depois o Martin Walker Saiu, a banda continuou, também tem Álbuns legais, mas terão não múltiplo Porque eu acho que ele faz muita diferença Você assim, entendeu? e cara, um clássico do estilo uma arte desse álbum, só para concluir uma arte fodida, eu já tive a versão de pack que é tipo um quebra-cabeça até presenteei nosso nosso editor Marlon com com essa versão, porque ele cresceu olhão de bomba assim, quando eu comprei eu falei, tô, leva, você quer? tô, é seu, não tem problema e cara álbum magnífico de uma banda magnífica que eu ouço demais até hoje, cara sem perdão Legal, mano. Legal. Bom, vamos lá.
0: Pô, Skyclad é foda, hein, mano? Que banda legal, velho. Que banda criativa. Que banda importante. Que banda revolucionária. Puta, velho. Sem palavras. Pokémon. Pokémon, né? A gente pode considerar um pouco como o canto do cisne aí do Skyclad. Pelo menos da fase clássica, né? Com o Martin Walker nos vocais. Eu acho um álbum legal, velho. Eu acho que o Skyclad no Pokémon conseguiu recuperar um pouco... Daquela energia que, em alguns álbuns anteriores, ali, daqueles do final dos anos 90, foi um pouco perdida. Onde a banda deu uma viajada um pouco mais no folk, que, ok, para o desenvolvimento da banda também achei necessário, mas sinceramente não é uma coisa que eu escuto tanto. Quando a gente vai ouvir o Pokémon, eu, eu acho, pelo menos, que não tem. O metal ele não voltou com força total. Saca? Eu não consigo ver o tanto de metal no Pokémon no quanto a gente escuta nos, em todos os álbuns anteriores até o Prince of the Poverty Line ou até Irrational, o Irrational anthems por exemplo, lá de 96. Saca? É, por um outro lado, tem uma qualidade muito legal no Pokémon, velho, que é a dinâmica, que é o trabalho, ele é muito empolgante, velho. Ele é um álbum de Folk toquezinhos de metal, por exemplo, nas dobras de guitarra, né, que você comentou que tem que esses trabalhos junto com violino, que eu acho que eu acho bem bacana. E, porra, velho, isso dá um dinamismo muito louco assim pra música, velho. eu tenho uma vontade de beber, velho, quando eu escuto Pokémon, tá ligado? Eu não sei, parece que ativa uma chave meio on assim, que eu acho super bacana. Ele não é dos meus álbuns favoritos, o Skyclad eu gosto mais dele do que alguns anteriores, porque, hum, eu vou ser bem sincero, hum, tem algumas coisas assim dentro do álbum, velho, especialmente em relação ao vocal do Martin Walker, limpo, que eu não sou muito chegado, eu acho meio esquisito. Não sei se é sou muito ligado no vocal do cara. E até o vocal mais agressivo dele aí no Pokémon, se parar para prestar atenção, ele já não tá no mesmo grau, né, que era anteriormente. A entonação dele tá um pouquinho mais mais leve, mais sossegada. Mas por um outro lado, eu também acho legal essa voz, porque combina com a ideia do Skyclad no Pokémon, né, de ser um álbum mais de folk e o metal ele ser só, só um temperinho assim de, de sei lá, nas dobras de guitarra, por exemplo. Mas, cara, é legal, velho. Eu gosto, gosto do álbum, saca? É um álbum que vez ou outra, velho, eu me pego escutando, principalmente quando é essa vibezinha mais folk e alcoólatra. E, pô, pegar o destaque pra mim, velho, comparável é a música saideira, velho. Música de festa total, Swords of a Thousand Men. Puta que só so... Ô, oh, ula, 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 e até a puta que pariu, velho. É bom demais, velho. Adoro essa música, velho. Que sonsaço assim, mano. Legal, velho. Bem legal. Bem legal esse álbum. Vamos lá, Felipe. O que você achou, velho?
3: Cara, vamos lá, é, eu não sou tão fã de folk metal, é, poucas bandas me chamam a atenção, por exemplo, Mago de Oz, tipo, é uma, e o Scarclad, então, tipo, porra, muita lembrança, e, e, e é legal ouvir esse álbum, porque foi um álbum que eu ouvi muito na... Nesse miolo aí, né? Final década de 90, começo de 2000. Que eu ouvi muito SkyClad e que deu um revival, assim, sabe? Tipo... É... Uma mescla legal. Eu escutei muito o Answer Machine. Tipo, é um... um anterior, ou dois anteriores, né? O um álbum. Mas... É uma mistura legal. Eu, eu concordo com o lance do, tipo, do, do vocal, de estar tá meio tipo mais, mais suave e tal, mas eu acho que teve uma mescla legal. Até pelo título do álbum, assim, tipo o Pokémon tal, ele, ele aborda mais a parte folk do álbum, né? Tipo, a parte folk do, do, do Skyclad. Agora uma coisa que eu comentei aqui tipo e eu eu tenho que comentar aqui para deixar de registrado né claro teve grandes grandes pontos aqui fortes a, a própria the great brain robbery aqui para mim tipo a música de abertura já tipo já ganha o disco tipo já dá um insight ali de tipo puta, legal bacana mas tem, tem algumas brisas aqui que eu tive que até, até eu tenho que compartilhar a, pouca, a própria pouca, pouca Geist né e me remete assim, não tem nada a ver um, um com as calças aqui, tipo, não tem nada a ver mas me remeteu muito a a, tipo, a vibe do New Model Army, tá ligado? <risos> Não sei porquê Mas cara, eu acho que a linha de vocal Tá ligado? A linha de vocal, principalmente Se você pegar o álbum The Ghost of Can Do New World Army Cara, não sei Sabe quando você espera um refrão Tipo, The States of America Caralho tipo... Uma brisa minha, tá? Mas enfim não acho ruim porque eu gosto de me modelar, então tipo, porra. <risos> Enfim. Eu não mas
0: isso aqui depois pra... não 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 encaixou, mas deve ter
3: sido o que ele está falando, tem que organizar depois. Só para deixar claro aqui que eu não estou louco. Você ouça, depois você me manda uma mensagem e fala assim, não, realmente, oh, realmente é isso. Entendeu? É que eu fui além, realmente. Mas, cara, é, tem, assim, como vocês mencionaram, não tem ponto fraco aqui no álbum. É, tipo, como o Léo mandou aqui, tipo, meu, parece uma, uma coletânea da, da banda. Não tem música ruim, mas, assim, é, pontos fortes aqui que eu falo, tá? Tipo, The Great Brain Robbery, a música de abertura também que eu achei fantástica. Desencanted Forest que eu achei que tipo tem um clima assim tipo mano é, é um equilíbrio do álbum para mim um minuto tá eu... e o Lost My Memory que tipo é meio que uma baladinha assim mas mano tipo, ela dá um peso ali no meio no final ali que tipo ela tem uma dinâmica legal ela tem uma música uma dinâmica uma dinâmica musical legal
0: Maravilha, mano. E aí, Raoni? E o Skyclad, Raoni? Maravilhoso, entregado, ridículo, absurdo ou gostosinho?
1: Ô, Felipe, não acho absurdo esse tipo de comparação, porque tem uma vez que eu escolhi um Chrome, e o nosso editor, o Mario, falou, ó, oh, tal música me lembra esse Sky. E aí todo mundo, não, nada a ver. E depois a gente pegou para escutar e falou, caralho, realmente, mano, é E é total, tá ligado? Mas, ó, então o Ian,
3: quando então fazer assim. essa comparação, ele tem que escutar o The Ghost of Cain. Não, eu Modern conheço, World? mas eu, eu gosto do New
0: Modern Army. É que agora não tá vindo na minha cabeça. Eu, preciso, eu vou escutar de imediato, assim, quando a gente terminar isso aqui, velho. Porque, porra de New Modern Army para SkyClad. Foi é, 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 uma é, brisa
3: além, né, cara? Por e além
0: esses absurdos, velho, de... de é, Como é que se diz? Isso é, é física quântica do, do rock, isso aí, velho. É um, um bagulho que tá de um lado do outro, os opostos, os opostos que se encontram de alguma forma totalmente bizarra. a vai
3: lá. Mas essa é... foi mais extrema oh. ainda.
1: Pois bem, caras. Eu já tinha ouvido falar muito do Skyclad, né? Pelo Ian, pelo mexicano, pelo Marlon e sempre comentando, e sempre comentando. Aí eu falei, para mim mesmo, eu vou deixar para escutar a, a banda quando pintar no RTF, porque era certeza que ia pintar aqui. Era certeza. Então, para me estragar a, a surpresa, eu fui, fui levando com a barriga. Uh, vocês vão, vão, vão lembrar Eu posso estar enganado Mas Antigamente Antigamente, uns 15 anos atrás uh, Quando chegavam as bandas de folk Normalmente era assim Tinha, sei lá, o Corp Klein, Ou Turisas Ou eram as bandas que hoje a galera chama de Viking Metal Mais Metal que tinha essa tendência nórdica na música, e que o pessoal já botava ali junto do folk. Então, tinha muita coisa que eu ficava do tipo, ah não sei, tá ligado? Pô, uma banda que nem o Honey White, por exemplo, que tem essa tradição com os cantos do pirata, é folk. Pode ser que sim, pode ser que não, vai da opinião de cada um, mas eu ficava do tipo, mano, o que, que é isso? O que, que é esse folk? Aí me vem um mexicano e escolhe o Pokémon. Que muitas pessoas, inclusive, eu estava vendo isso daqui no Metal Archives, muitos acham que é um dos discos mais fracos da banda. Não tenho nada contra. É a primeira vez que eu escutei. Cara, que arregaço. Cara, primeiro pela sacada desse Pokémon, essa capa, para mim, extremamente icônica. Primeira vez que eu vi ela, eu fiquei rindo, e depois ouvindo, tipo, porra, quanto que os caras foram inteligentes nisso. A maneira como eles conseguem unir diversos tipos de musicalidade é, do, da Europa é, antiga, principalmente da música inglesa Junto com o heavy metal é, A energia que eles colocam Os elementos é, Os instrumentos, digamos assim, exóticos Mas nem tanto, né? Como a gente mencionou aqui é, Tem flauta, tem, tem o violino Entre outras coisas Cara, honestamente não é o melhor disco desse episódio. Pra mim, é o melhor disco que eu já escutei no Orange Table de uma das melhores bandas que, que vocês já indicaram. Na moral mesmo. Skyclad é foda pra um caralho. Pra um caralho. Isso daqui é algo titânico. Na boa. Muito, muito, muito bom, mano. Ó. Agradeço não apenas ao mexicano por trazer, como eu disse, todos vocês mencionaram, talvez esperando o momento certo para dar essa resenha honesta. E isso daqui é diamante, cara, não é ouro, não, mano. Isso daqui é pérola, velho.
0: <risos> que maravilha, mano, que legal, velho. Vamos lá, então, galera, vamos dar a continuidade aí. Felipe que outro álbum você trouxe pra gente aí? Ah, garoto.
3: Eu acho que esse vai ser mais difícil. Não sei porquê, mas eu acho que esse vai ser mais difícil. Assim, eu trouxe um álbum que, que foi o último álbum da, da, da carreira da banda, né? A banda, vamos dizer que assim, ela teve uma carreira relativamente curta, né? Mas é uma banda que eu gosto pra caralho. Né? Acho que é a referência aqui. Tipo, Dá pra perceber. Já disse um pouco. Mas assim, é, de novo, né? em linha com o que eu falei anteriormente, a ideia é gerar polêmica. A ideia é agregar na discussão, enfim. Então, eu indiquei aqui o reinviting do Pantera. Foi o último álbum da carreira da banda. Né? E aqui assim, gente, é... a Pantera, é... Pantera é uma banda que divide, divide opiniões naturalmente, né? mas, puta, sendo bem honesto com vocês, quando, quando eu escutei esse álbum, é... primeira coisa, você pega a primeira faixa, o tipo, Hellbound, em menos de três minutos os caras dão um recado é... e assim ali não tem frescura. Eu acho que uma coisa que, que pegou muito no Pantera e, e que demorou anos para eu entender é tipo é aquela coisa assim, primeiro que, né, tipo não vou julgar mas não faria isso, tipo, renegar os álbuns anteriores, tal, enfim. Mas eles mudaram para uma outra proposta, tal, beleza, ok. Mas, assim, era um estilo que, para a época, era meio controverso. Eles estavam, na minha opinião, muito além do tempo. Eles estavam numa vibe mais agressiva do que o que a época estava... Estava dizendo, e assim, especialmente falando em vibe de estilo, ali, tipo, eles já tinham influenciado várias outras bandas, já era uma, já era uma banda muito grande, já era uma banda muito influente, ali já tinha... É, eles foram responsáveis por vários outros estilos que a gente, é, querendo ou não, a gente não gosta ou a gente odeia, como New Metal, Alterna Metal e essas porras tudo que a gente fala. Mas, falando do Pantera especificamente, mano, é um puta de um álbum. E querendo ou não, isso é uma coisa que eu falo sempre. O Rex é um puta de um baixista. O Phil, apesar de um, de um cuzão ideológico e tal, ele tem é um puta de um vocal. Mas o Dimebag e o Vinny Paul são os caras que sempre... Mano, sempre fizeram a diferença nessa banda. E quando você pega a primeira faixa do, desse álbum, a Hellbound, em menos de três minutos eles dão o um recado, você pega aquele lance de bateria que o Vinnie Paul faz, cara, aquilo já valeu o disco. Enquanto o Dimebag tá só segurando o riff, e ele tá fazendo todos os trampos, eu não sou baterista, mas você sente a música. Você se sente o peso. E, assim, importante mencionar que nesse álbum eles já estavam com várias treta interna, eles já estavam com várias, sabe, divergências entre eles. É, e mesmo assim, eles fizeram o um puta de um álbum agressivo, eles mantiveram as es a, a, a essência da banda, né? Então. Tô falando da rebound, mas, por exemplo, Yesterday No Manchete, tipo, meu, você chega no refrão, cara, quantas vezes a gente nunca pensou no que a letra diz? Sabe? Tipo, é, é um negócio muito marcante. Para mim, pelo menos, marcou, fez muita diferença. Claro, eu sou guitarrista, tem, tem todo o lance da guitarra, tal, não sei o quê. Mas a letra também pegou muito. É, sabe, tipo... É, é um álbum, para mim, que ele foi icônico. Por ser o último álbum da banda, eu acho que eles fecharam com Chave de Ouro. E... Sei lá. Eu coloquei esse álbum, indiquei esse álbum também. Queria ouvir de vocês a opinião sobre o Pantera, porque... Dentro do meio, Metal sempre foi uma banda que dividiu muitas opiniões. Então, eu queria polemizar aqui. Legal, mano. Pô, eu esqueci de avisar, velho, mas deu certinho o tempo aqui, um minuto.
0: <risos> <risos> Maravilha, velho. Vamos lá, vamos lá, velho. Pantera. Puta que pariu falar de Pantera. Ah,
3: velho. Já começou bem. O cara fala Pantera e suspira. É,
0: é vamos é. lá. É. Bom, vamos lá. Eu acho impagável. Vamos começar já logo assim, velho. Não Pode me chamar, velho, de trash conservador, velho, no que for, tá ligado? Vamos ver, não. Tudo, vamos tudo ver. A
3: música pesada,
0: é, a música pesada ter ficado chata dos anos 90, pra mim, é tudo culpa do Pantera. Vamos <risos> então, assunto aqui agora, beleza? Tá bom, vamos lá falar sobre o, o Revenge Steel, velho. Eu não gosto, porque A minha análise foi justamente... Eu já sabia, porque eu já conheço o álbum, já tinha escutado ele antes, né? Eu, esse... O canto do cisne do Pantera foi... Apareceu depois de uma fase que a banda, beleza, já tinha explodido para o mundo, principalmente ali na época do Cabo Real do Vulgar... Que, beleza, acabou de é um álbum que eu gosto, sabe? Que eu tenho na minha coleção, eu acho ele bacana. Vulgar, Display of Power, não gosto, velho. Além de ter uma das músicas, na minha opinião, mais insuportáveis da história do heavy metal, que é a porra da Walk, velho, que eu não consigo... Se eu ouço aquele riff, eu vou embora do bar, tá ligado? Se eu tô num bar, ele começa... Valeu, bro. Até, até nunca mais. E depois a banda entrou numa fase realmente degradante, assim, velho. Naqueles dois álbuns que tem lá, é Far Beyond Driving, e o Great Salter trick, E a nossa, assim, velho. Tudo que eu não gosto no metal tá lá. A, a, ó, vamos lá, eu vou explicar. A, a, as coisas assim que eu não gosto, eu não quero que vocês entendam isso como uma crítica formada sobre, a fa sobre falta de talento de cada um dos integrantes. Porque isso é ridículo da minha parte falar, velho. Eu <risos> nunca fiz sucesso com a Pantera fazendo música nenhuma. A minha intenção não é essa, pontos que eu estou querendo dizer pra mim, não batem. Pro meu gosto musical, entendeu? essa é simplesmente Vamos lá, Vinnie velho, batera. Meu problema com o Vinipol, cara é bater essa bateria dele é tudo quebrada, ele não, ele... ele deixa a música muito afogada, velho, parece que a música, ela não consegue fluir, porque cada hora tem uma coisinha meio detalhada aparecendo, e é tudo meio... Aí que você fala, mas caralho, mas onde que tá a vibe? Beleza. Vamos pro Phil Anselm, parte vocal. Puta, eu acho horrível, assim, uma vocal jogo. O cara me canta bem, ele tem uma entonação de voz bacana, tá ligado? É encorpada, mas toda aquela pose meio... Aí, de repente, vem umas parte, as partes meio mais gruvadas, né? Que são... Ah, mano. Ai, velho. É... Que saco, que lado... Eu, eu, a gente tava conversando aqui que os anos 90 foi uma puta década legal pro metal. E, na minha opinião, não é graças ao Pantera. O Pantera, esse lado que o Pantera elevou, velho, pra mostrar para mim, eu realmente estava no metal nesse período. Vamos pro próximo, velho. Dark By Um monstro na guitarra, velho. O cara, ele toca demais, velho. Que maluco. Mas... Não me desse esse timbre de guitarra, não me desse a maneira dele tocar, velho. É sempre tudo muito, 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 muito
3: gordo, muito... Ainda bem que você não ficou no Carras, cara. Oi? Ainda bem que você não ficou no Carras. Por quê, mano? Você não tá... ah, uso o pedal dele.
1: É, é, é... isso que eu ia falar.
0: É um grande guitarrista, velho. Não tem... É inegável, tá ligado? Que o cara sabe... É, a... tocar é como mas ele. Ele né? toca, velho. Tirando o Cabo Esfiongel, mas porque o Cabo Esfiongel, ele tem uma dinâmica diferente. O Cabo Esfiongel, ele é mais divertido. O Cabo Esfiongel é mais você ouve um som pra você pô, subir no palco, pular, se divertir pra caralho. Enquanto pô, todos Isso. os outros depois é mais... Uh, 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 Por casa do caralho. Ah, não, velho. Puta, não rola. E tem o Rex Brown. Pô,
1: o Rex Brown é legal, velho. Eu gosto do Rex <risos> Rex Brown tem uma mó legal no baixo, velho. É o cara. Cara, eu... 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 cara que ninguém, ninguém nunca lembra na porra do panqueiro. Mas ele é legal, mas não é? Mas ele toca pra caralho. Isso que é foda. Ele, do ele do não é
3: complemento não... pro Vinícius, cara. Eu gosto das linha de baixo isso. dele, velho. É mó legal
0: assim, mano.
3: Pô, Eu que acho é foda. É... Ele é um cara totalmente aleatório mas ele tá ali, mano tipo, ele tá fazendo o trampo dele muito bem feito
1: tá segurando
2: enfim,
3: galera
0: é a vibe de opinião pessoal é coisa de estilo que não bate juro pra vocês, velho, minha análise, tá ligado? eu até fui pegando, vamos pegar por exemplo Revolution é, Revolution Is My Name, a música, velho, que escutei na época, tá ligado? Pô, não pegava, dava dava uma tela pro Pantera mas eu achei que envelheceu tão mal, velho. Nem essa mesmo que eu gostava, assim, no passado chegou pra mim hoje e bateu legal, velho. O resto do álbum menos ainda, assim. Mas, ó, vamos falar. Melhor que os dois anteriores, pelo menos ele é, velho. E ele é porque ele é um pouco mais... Então ele tem a primeira música, né, que, que o Felipe comentou, como é que é? Hellbound, né? Hellbound. Hellbound. É, a primeira música, velho, dá um, dá um coro, tá ligado? em qualquer outra é dos do, do dois álbuns. Esses dois álbuns aí do final dos anos 90 do Panda, o Fabião Driving e o Great Southern Training, que isso, pra mim, é, esses, pra mim, são entragados de é é quatro. Esse pelo menos, tem uma de, na casinha mais divertida aí, uma hora. Só que cheio das coisas que eu não gosto, aí não adianta, bro. <risos> Vamos lá, que já falei demais, velho. Ô, Raoni, vai lá, mano.
1: Pois bem, mano. É... Discordo um pouquinho do Ian. <risos> uh, assim, realmente a mudança deles é de um hard rap para um groove, né? Esse groove que a gente já, já comentou aqui sobre no episódio do Diegão, né? Vindo ali do. Me ajuda aí, Ian. Exoder, valeu. Cabeça, cabeça não dá mal, eu já falei. Mas o <risos> é é a cachaça, é a maconha, maconha não, tabaco orgânico. Muito
2: hipster você de tabaco orgânico.
1: Não, é porque senão o YouTube tesoura a gente. Ah. Mas... E essa mudança para esse groove não é um trash metal, aquilo ali é um groove que já vinha acontecendo na época com bandas que estavam começando a ser relevantes na cena, né? Ali no começo dos anos 90, próprio Red Hot Chili Peppers, né? Eu acho que é o principal exemplo, mas a gente pode também trazer aqui a memória extreme, né? Que fazia isso daí dentro de um, de um hard rock de maneira bem competente e que claramente iria acabar vindo pro o metal, né? Isso daí não apenas o Pantera trouxe a época com o próprio Primus, né? Mas o Primus não teve um apelo midiático tão forte naquela época quanto o Pantera. Então, é, o Pantera trouxe discos muito fortes para a cena que influenciaram obviamente toda uma geração, porque se as bandas clássicas não estavam se dissolvendo, estavam entrando numa fase de experimentação é, que desagradou a muitos. Isso daqui a gente já, já discorreu sobre né? em, em episódios anteriores. E nesse canto do cisne, realmente, é... o Pantera ele vem com uma banda já delapidada, já quebrada. Para mim, aqui, tem três destaques. E só. É a Hellbound, que realmente é uma asa quarteirão, é, e é interessante reparar esse tipo de coisa A gente tava falando até agora Um pouco do Rex O Rex é um grande baixista Mas é interessante ver que, que No groove normal o, Ou a maneira que a gente tem de groove Pegando as bandas americanas de funk Pegando jazz Pegando todas essas coisas Quem segura a onda com a bateria É o baixo E no Pantera Quem segura a onda com a bateria É a guitarra e isso daí que dá essa dose extra de, de agressividade na banda Porque por mais que o Rex esteja fazendo a mesma coisa Quem tá na linha de frente é a guitarra, né? E na Hellbound isso daqui fica muito na cara Para mim, é o duo final do Reinvented Steel A It Makes Friends Appear E o cast da Shadow são também outras duas músicas poderosíssimas. Inclusive, aí o Cast Shadow, o... para mim o destaque de verdade é o Rex, porque ele traz ali um solo, uma levada de baixo, muito distorcida com flange, que inclusive, como a gente estava falando agora há pouco do Electric Wizard, Church of Misery, foram bandas que sugaram daquilo ali por mais que o Pantera não não, não fez o x não foi o cara que fez o baixo daquela forma, né? Isso já era explorado no Cisteros, por exemplo uhum. no Holy Mop do Slip que é de 93 é, ganha um destaque diferente por ser uma banda da, da mesma potência da, da potência que é o Pantera meu único problema com Pantera e também eu não quero é, eu não posso de deixar tá isso é, e não me entendo mal é só com o Filmo eu respeito ligado, eu respeito a banda mas para mim o filme Anselmo foi um cara que já errou demais na vida dele alguns anos atrás teve uma fita que eu não concordo absolutamente nada Entendi. se fosse moleque ali nos anos 90, beleza as pessoas mudam, aparentemente ele não mudou para mim é o único problema ele é um grande vocalista tá, ele, ele é um letrista de, assim, de, um, de um street de uma maneira mais street de uma maneira de abordar muito da hora mas eu acho que certas coisas não cabem mais dentro do metal não Sim. quero ser político, minha opinião, tá? Maravilha. Isso daí eu não abri para Rex, eu não abri para o Daime e nem para o Mesmo porque eu sei que os caras eram de boíssimas, eu já vi inúmeros comentários quanto ao, aos caras, principalmente aos finados. Mas é isso, eu acho que nesse canto do Cisne e do Pantera, eles deixaram estacular algumas coisas. As faixas, principalmente as faixas, é, mais destaques como Budão Elétrico e não tempo, Rony? Acabou. Eu, não, eu concordo com o Ian, e não envelheceram bem, e é isso. Para mim, não é um disco tão, tão foda assim.
0: Maravilha, mano. E aí, Léo, conclua. Salva aí, velho Pantera.
2: Vou salvar! <risos> vou salvar, vou salvar com certeza. Assim, mais ou menos também, né? Não é? Não vou salvar, salvar, né? <risos> Não Ju, dá. tá justo. Não dá. Mas enfim, é, cara, esse álbum para mim é emblemático. Vamos lá. Em 2000, eu gótico de praça, com meu visudo do Cordofield já mencionado, minha cruz de ponta cabeça, meu coturno para fora da calça, cabulei aula com os amigos meus, fomos no Este Plaza, né? Ali na, na zona oeste de São Paulo, da freguesia Poeste Plaza. Já assisti a Fúria, já tô do Rock do Roll, enfim, já conheci o Pantera do Fúria, Five Minutes Alone, Cowboys from Hell, enfim. Cheguei na loja 2000, a gente ouvia nos CDs na livraria, né, que dava, você colocava o código de barra no CD, no, no aparelhinho, você ouvia uma prévia do álbum, né. Eu, com os amigos meus, falei assim: ó, o tipo de som que eu gosto é esse. Aí eu pus o Reinventing the Steel, que tinha acabado de sair. Os caras ouviram assim, você assim, está maluco, cara? Isso aqui é mó violência, mó peso, cara. Eram os caras do verso sangrento, os caras do rap, entendeu? Que eu andava lá na fregosa, já falamos de rap, de racionais, eram os caras do rap. Os cara, não, isso aqui é louco, é muito pesado, não aguento não. Quando os caras abriram o bico, eu falei, fiz o serviço, é isso que tinha que fazer, tinha que fazer os caras espanar. Então, foi bem feito. Desde então, cara, esse é o Pantera por eu assim dizer.
1: Tá assim agora.
2: É um álbum emblemático para mim, você entendeu? O clipe da Revolution is my name, cara, que eu via a exaustão no food e na MTV, cara, eu me sentia daquele jeito, né, cara? A gente se sente naquela historinha, a gente sendo, Aaah! tá ligado? E azucrinando todo mundo quando é moleque. Então, eu tava naquela fase. Do, do que o clipe mostra, né, cara? Então é uma coisa emblemática para mim. O Pantera, de uma forma geral, uma banda que eu acho que eu só eu só não gosto mesmo daquele que é o antes desse desse é, como é que é? The, The Great, Great Southern. Five Bill Drive eu gosto, Cowboys From Hell eu gosto. Não ouço muito, não, quase não ouço Pantera dessa fase hoje em dia. Hoje em dia eu ouço mais o Power Metal do que qualquer outro álbum do Pantera, tá? E é um dos que eu mais gosto, inclusive, junto com Cowboys From... Acho que Power, power Metal e Cowboys From Hell para mim são os melhores, independente da mudança de som, porque é o seguinte, cara coisa que vocês já falaram aqui, os músicos são foda, cara. Jim Bag e Vini Paul, bicho, não tem como. Cara, se eu fosse baterista, cara, eu ia copiar todos os timbres, eu ia copiar a batera exatamente do jeito que o Vini Paul faz, cara. Eu nunca ouvi uma, um timbre de batera tão foda na minha vida, e isso eu acho que eu já comentei até com o Ian mais de uma vez, falando sobre o Vini Paul, cara. Se... É a batera mais foda que eu já ouvi. O timbre do bumbo, do tom... Tá estraladão ali, cara. Puxa, eu acho que é fascinante, cara. Os riffs do Dimebag, cara. Nesse álbum, inclusive, cara, que eu acho que assim... O Pantera acabou de um jeito que eles podiam, eles ainda tinham lenha para queimar. Se não fosse a, a, a coisa da, da instabilidade, da coisa da droga, turnê, é, conceitos entre um e outro que divergiam, cara. Esse álbum, para mim, ele mostra que os caras tinham lenha para queimar, porque é um álbum. Eu gosto pra caramba desse álbum, cara. Eu acho que é tudo na medida, cara. Os riffs do Jim Bag, eu acho que sempre foram foda, cara, sempre foram foda. As sacadas dele, velho, as intervenções que ele dá na guitarra, é coisa que ninguém faz, você entendeu? Não é que é virtuoso, mas é do jeito dele, você entendeu? É pesado, cara, e ao mesmo tempo é acessível. Um então, minuto, o groove, a coisa acessível você entendeu? Deixa de uma forma muito fodida no álbum, cara. Batera. O vocal do Fio Anselmo sempre arregaçando. Acho que é um grande vocalista. Então, o álbum Revolution In My Name, It Makes Dan é, Disappear, Yesterday Don't Mean Shit. Só música fodida, cara. Não tenho como não deixar de falar que a gente tem o conceito... É, de amadurecimento sobre o que é certo, o que é errado, e questão do, do, do Fio Anselmo, nunca a gente vai concordar, entendeu? É, é muito complicado, não dá para concordar, não dá para achar o cara da hora, apesar da técnica, de todas as letras. Caga, né, bicho? Não tenho o que falar. Mas a, a história ficou aí, a banda ficou aí, o legado, você entendeu? Apesar do cara ser um bosta... É... O legado está aí, as coisas na nossa memória ficam, né, cara? Porque esse foi um álbum muito importante. Então, as lembranças valem mais do que a bosta da personalidade desse, desse né, escroto do Fiancéu. Mas na hora.
0: Beleza, galera. Vamos lá, então. Vamos concluir aí, velho. Nosso round table. Falta eu. E eu vou trazer aí meu minha, meu último álbum, né? A minha outra opção. Como eu tinha falado antes, eu Puta, dei uma cavada agora no ano 2000 para trazer esses álbuns aqui para vocês. Esses dois álbuns que eu escolhi, tanto do Alchemist que eu já falei e esse agora, eles são álbuns que eles estão travando a minha mente faz um tempinho, assim, álbuns que eu não tenho opinião definida, além da opinião de que eu gosto deles, né? Mas eu não sei dizer exatamente qual o estilo que é, o que a banda tá fazendo, o que eu não consigo classificar, e é justamente essa que é a graça do negócio, saca? De me deixar mais com, com... Terminar de escutar o álbum e ele me deixar mais com dúvidas do que com respostas. O álbum que eu tô falando aqui, esse segundo que eu trouxe, né, é o The Courage to Be, do Holocaust, a segunda participação do Holocaust aqui, que eu já vim com o álbum Filha da Puta, em 89, né, o EP Sound of Souls, e agora veio com o Holocaust para quem não conhece né? a banda clássica da new wave of heavy metal, arregaço, meu obrigatório para a galera de, de álbum tipo The Nightcomers velho de 1981, um descasso espetacular que eu acho sensacional também, mas é uma banda que ninguém acompanhou muito a carreira, a galera que é mais ligada no tipo de metal old school não flagrou, nunca quis brisar muito no que, que o Holocaust veio a se tornar depois e o Holocausto daquelas bandas meio metamorfose, quase que meio que um Voivode. Saca? Foi pro No Man's Land, o segundo álbum, flertando um pouco Hard Rock, caiu com o Sound of Souls. Puta, totalmente bizarro. Veio depois com o de 92, esqueci o nome, 97, Covenant, com tipo, um lado mais pesado, flertando com doom metal, até chegar no ano 2000 com o quinto álbum, se não me falha a memória, acho que, não, o sexto álbum chamado The Courage to Be. Um álbum interessantíssimo, totalmente único de heavy metal, com várias nuances e diferenças assim que trazem um tempero a mais que me agradam demais. Não sei classificar. Assim como falei do Alchemist, eu não sei o que falar sobre esse álbum do, do, do Holocaust, saca? Enquanto talvez algum outro de 92 ou esse Covenante, o Covenant é um pouco mais pesado, o outro flerta com do metal. Esse aqui, velho, parece um. Ele é um. O Kurshubi, é um álbum meio orgânico, que flerta às vezes ali com um pouco de prog, flerta às vezes com um pouco de alternativo. Uma outra música fleta com um, pouquinho de, com um pouquinho de folk. Às vezes vem momentos mais pesados, outros não. E tudo isso com uma gravação meio orgânica. Meio totalmente... Meio não. Totalmente fora dos padrões de tudo que estava sendo produzido uh, dentro daquele período ali, né? Dentro do heavy metal nos anos 2000. Só que a gente consegue... O que eu acho interessante do Holocausto é o que eu vejo, pelo menos, é que a essência da banda que é aquele heavy metal meio obscuro desde a época do Night Commerce, né? Que, beleza, já é, na minha opinião, já é um álbum meio diferenciado, na né? New Wave of Beach Heavy Metal, mas que, beleza, tem suas tradições lá. Cada passo que a banda deu foi para um caminho um pouco diferente, aonde varia, né? A qualidade dos álbuns, de opinião para opinião. Eu gosto de todos, até 2003, até. E esse, esse The Courage to Be, ele me pegou, eu acho que também faz, eu acho que faz um ano, mais ou menos, que eu comecei a entrar um pouco nessa vibe introspectiva, nesse sentimento meio estranho que a música me passa, que não é alegria, não é tristeza, é alguma coisa que eu não sei o que, que é. Cara. Mas eu vejo como uma forma de evolução ligada totalmente a um período que estava tendo evolução dentro do metal. Só que a evolução, a mídia, ela estava sendo muito distorcida, né? Ela estava sendo passada de outras formas de banda, seja lá a agressividade do Pantera, ou a baixa afinação e o minimalismo de banda de new metal, enquanto bandas de metal mesmo que estavam seguindo um caminho diferente ou iam aloprar, por, sei lá, para um caminho de um balsagofre, por exemplo, totalmente interestelar, ou cair nesse meio maluco do Holocausto e do College to Be, cara. Eu não sei, sinceramente, não sei o que dizer pra explicar um pouco o que é a música da banda. Eu acredito que é escutando que vocês vão conseguir ter uma noção legal do que esse álbum é. Né? Mas eu falo, o resultado ele compensa, velho. Porque já faz um ano assim que eu tô escutando esse álbum direto, eu já conhecia ele antes, mas fala, beleza, beleza, é um álbum interessante do Holocausto. <risos> Mas ele tá me pegando esse ano aí. Pega uma música aí para dar de um exemplo de exatamente do que é a banda nesse período. O fundamentalista, que eu acho, ó, um arregaço. Meu tempo acabou, galera. Vou passar a bola. Uh,
3: Felipe, o que você achou, velho? Bom, vamos lá, cara. É, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre o Holocaust é que é engraçado. Tipo, uma coisa que eu sempre tive na cabeça. Você olha as capas, você olha o logo, você não remete ao estilo que realmente a banda faz, né? Tipo, você imagina, sei lá, um negócio meio, meio trash, tipo, sei lá, tipo um trash sujo, um negócio meio assim. Então, assim, pelo menos de muita gente que eu andava na época, não conhecia o Holocausto, justamente por causa do, 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 do da parte tipo gráfica do, do, do da banda, né? Mas assim, falando, você falou do Covenant, né? Que é um que, é, que é um álbum mais pesado e eu concordo. Mas eu já vejo um pouco de forma diferente. Eu já vejo o Covenant como um spoiler do que viria esse álbum. Porque ele já estava dando indícios de, de, de algumas certas mudanças, né? Concordo que esse álbum, tipo assim ele tem uma coisa mais lapidada, mais limpa, né? Quando você pega, tipo, a The Collective, por exemplo, tipo assim, você já, você já sente na abertura do álbum, que você fala assim, puta, aí, algo mudou, né? Mas se você ouviu o Covenant anteriormente, tipo, você já vai ver que ele já, eles já tinham dado uma lapidada antes. Até o anterior, eu diria até o anterior, viu? É o Hypnosis of
0: Birds, lembrei o nome do álbum. Tem algumas nuances que o local. Parece que existe um
3: mundo holocausto, velho.
0: Onde ah, é? eu,
3: eu, eu, eu vou além. Se você pegar o The Night Commerce, que, tipo, mano, é o. Essência, essência é mano. o primórdio ali. E for descendo a discografia, você vai vendo que sutilmente sutilmente. Vai, vai, vai tendo uma lapidada. Pelo menos é é esse meu sentimento que eu tenho quando eu ouço o Holocaust, tá? Mas chegando nesse álbum especificamente, tipo assim, é, de novo, né o Covenant, ele, para mim, eu vejo como um spoiler desse álbum, mas é um álbum que ele, tipo, ele tenta se adaptar meio que à época tipo, acho que eles já estavam numa tendência meio que, tipo, ah, a gente, ah, é, vamos só mais limpo, vamos só mais lapidado, tal mas eu acho que eles deram meio que um, um avançado aqui pra, pra, tipo se adequar ao meio que que tava a música metal. Um exemplo disso, é mano, você pega, por exemplo, a Edithman's é, Penny Farting, que, tipo, cara, é Dois minutos de prog metal, cara, dois, três minutos de prog metal. Aquilo tem vários contratempos, tem várias quebradas. Eu não lembro do Holocausto ter feito isso em nenhum álbum anteriormente. Me corrija se eu tiver errado, mas... não,
0: não fez, não fez, velho.
3: Isso foi um experimento, mas assim, independente disso. Eu, pelo menos, tipo, ouvindo os álbuns anteriores do Holocaust, eu via meio que, tipo, essa essa tendência só mais limpo, vai, vamos dizer assim. É... E nesse álbum especificamente, eu acho que eles, tipo, meio que deram um plus ali na ousadia, né? Tipo, A Neuroses, por exemplo, tipo é uma música, tipo, eu gosto bastante dela. Não é um álbum que soa desagradável. Não é um álbum que... que, que... Um minuto. Que, que eu chego e, e olho assim, puta, isso não é Holocaust. Isso eu acho que é uma coisa interessante neles. Da forma como... Conforme você vai acompanhando a discografia deles, pelo menos o que eu senti, é... você vai vendo que vai soando natural essa mudança. Então, quando você ouve esse álbum, você fala assim, ah, é natural pela mudança. Essa foi a sensação que eu tive, tá? É um puta de um álbum. Eu gosto pra caralho. É um dos álbuns que eu ouvi muito. É... Enfim. Não, não acho que... Desabona a banda, não. Maravilha, mano. Vai lá,
2: Léo. Cara. É sensacional esse disco, tá ligado? O Holocaust é uma banda, assim, para mim é muito intrigante, você entendeu? Totalmente intrigante. Principalmente é, ouvindo mais a discografia nessa lacuna de tempo entre o álbum que o Ian recomendou no ano de 89, The Sound of Souls, né? E agora com o The Curse to Be. Cara. Eu acompanhei essa evolução, né? que até o Felipe ressaltou agora, e eu acho muito interessante, porque é muito difícil também de classificar o como em algum estilo. Começou a NWO lá, mas você já observa uma coisa estranha, que aí, ao mesmo tempo que é lapidado, como o Felipe falou, é estranho. E aí vai ficando mais estranho, sem entender, mais intrigante. Coisas aqui nem né? o de 89. Tem uma coisa já, eu acho, de prog. Tem uma coisa de trash. Aí vem o de 92, né? o Hypnosis of Bird, que eu não ouvi muito. O Covenant, eu ouvi bem. Ele já é um pouco mais metal, um pouco mais encorpado. E esse é um pouco mais lapidado, menos metal. O que veio o seguinte, o Primal, eu acho que é até um pouco mais pesado que esse. É mais esse. pesado. O Primal é o mais pesado de todos. É exatamente mais e o de 2019, que eu ainda não ouvi ainda, mas eu tô curioso para ouvir. É esquisito. Mas... É esquisito pra caralho. <risos> Deve ser, velho. Deve ser sensacional. Porque esse é, cara... E eu vejo umas sacadas que, que tipo assim... Sabe o que eu acho, cara? Que eles piraram eles piravam já desde o começo, enquanto o NWO em geral era uma escola mais rock and roll punk, eles piravam, sabe do quê? No King e Crimson e no Emerson Lake Palmer, você entendeu? Porque até hoje, cara, se você ouvir esse álbum, esse álbum vários lances de guitarra para mim é do Robert Fripp, cara, a neuroses mesmo, aquele riff que começa, aquilo para que... mim a música do Kim Crimson podia começar daquele jeito, entendeu? Com um riff meio cadenciado, esquisito e que vira outra coisa, você entendeu? E essa veia prog dos caras eu acho muito interessante, você entendeu? Dá todo o clima. Ao mesmo tempo que é um metal pesadão, obscuro, você entendeu? Que a gente não consegue entender direito o que, que é. Cara, de uma forma sensacional os caras conseguem fazer isso, e é isso que faz a identidade da banda. O Felipe também falou da coisa da capa, realmente não, não vem em NWO, não vem Inglaterra, parece um álbum de thrash metal esquisito. Você vê as capas dos caras e fala, isso é trash metal esquisito. É a impressão que tem. Aí você vai ouvir a banda e fala, nossa, cara. E aí varia umas partes mais pesadas, uns riffs, umas partes acústicas, vem o progressivo. Esse vocal, cara, que ele não é um destaque, por assim dizer, mas ele dá o clima para pra, pra, as músicas, você entendeu? O vocal ele é linear, só que ele, ele tem uma viajeira, uma pira nas linhas de vocal que, que, que dão uma característica específica para a banda. Então, acho que é uma banda importantíssima, cara. Uma banda é, é sensacional, uma banda com muita identidade uma banda que anda me intrigando também, ouvindo mais a discografia, eu fico mais interessado em querer ouvir mais. Esse álbum é um descasso, cara. Já falei da neuroses que eu acho um puta som. A ah, When Penelope's Dream, parte 1 e 2 também, fudidíssima, você assim, entendeu? Cara, acho demais, cara. É, Para mim é um álbum que eu também não consigo classificar mas eu acho muito bom a música. Eu gosto de música bagunçada, estranha. Então, esse álbum ele vem muito a calhar. E o Holocaust vem muito a calhar nesse quesito, cara. É, eu, eu, é que eu acho... Quero... até essa comparação lá no de 89, tipo, o Cloven Roof começou a ficar esquisito, é, se as bandas de NWO, algumas delas tivessem a graninha ali para continuar, velho, e não tivesse toda essa coisa dos anos 90, várias iam ficar esquisitas também, você entendeu? Em comparação a outras que iam ficar mais tradido do mesmo jeito. Então, o metal da Inglaterra é uma caixa de surpresas, é maravilhoso, interessante, e o Holocaust, cara, faz justo ao estilo do, do, do metal que os caras fazem, cara. Os caras são muito foda, bicho. Vamos
0: concluir esse programa com o senhor Raoni! O que você achou, Raoni?
1: Olha lá. Primeiro, dizer que eu tô bêbado, não bebo o isso daqui é uma merda.
3: Ah, mas nem a pau.
1: arruína a vida e faz você andar de sapatênis.
2: <risos> Total.
1: Mas vamos lá. Cara, O The Chorus to Be. Uh, primeiro, uh, como eu disse, né, eu já sou um pipolho do Crust e essa cara para mim remeteu, me remeteu muito ao Crust, tá ligado? Vocês até falaram do do Trash, mas é um bagulho meio pós-apocalíptico pós total, tons de preto, branco, cinza, azul, tá ligado? É uma capa extremamente forte, mas por uma sonoridade que você não espera. Vocês já comentaram aqui sobre o NetCommerce, né? Primeiro disco deles. É... Que já vem isso daí, depois é nome Slend, né? Que já começa até essa mudança. O Ian trouxe The Sounds of Soul. Que aí, esse EP, ele já, ele já mostra ao que os caras estavam tentando... Não sei se tentando atingir, porque eu, eu não sei se a banda atingiu isso daí, mas que era uma mudança de sonoridade é... vindo a confusão de estilos que eles estavam escutando. E, de fato, é uma banda muito inteligente, cara. Porque não é fácil você começar fazendo uma coisa e você ir mudando e você ir lapidando isso. Um pessoal de Souls eles têm muita influência de pós-punk, né? que inclusive a gente comentou aqui, ah, tá é, do, do que a gente viria a conhecer como industrial. E, e a banda já veio nessa toada, é, saem outros discos, entre eles, como vocês comentaram, o Covenant, né? que veio antes, o Spirit Fly também, e... E essa mistureba, cara, é muito, inter é muito interessante para o que o The Courage To Be viria a ser. Eu, escutando, eu percebi duas coisas muito fortes. A primeira é um toque muito grande, de, um, aliás, um toque muito grande de duas bandas. A primeira foi o Primus, me remeteu muito ao Primus. Apesar de não ter o Les Clipou ali, mas até fazendo justiça pro, pro baixista, Graham Cowell. É, apesar de não ter as mesmas minhas, me remeteu muito ao Primus. E outra banda que normalmente é bem esquecida, que é o The Melvins. Cara, aqui tem muita coisa do The Melvins. Tem muita coisa no vocal, tem muita coisa nos riffs, tem muita coisa nos timbres da guitarra. Para mim, é uma mistura entre o Primus e o The Melvins com um toque totalmente New Wave of British heavy, heavy Metal. Calma, homie. Principalmente nos solos, porque os solos têm uma pegada de distorção de harmonia e de melodia muito grande. É, os solos eles complementam o que, na minha cabeça, se faltou nessas bandas que eu mencionei, tanto o Melvis quanto o Primus. Um minuto, Ronnie. E é inegável isso. Cara, Para ah. mim, fundamentalista, sensacional, neurose, One of Dreams, parte 1, um, parte 2. A música saideira também, The Age of Reason, sensacional. Para mim, um disco, cara, ousado, atual, de caras que estavam escutando o que estava acontecendo na época e sabiam onde eles queriam chegar. E não sei se eles chegaram, mas eu sei que me agradou. Então, um disco do caralho.
0: Eu acho que chegaram, Raoni. Chegaram para a própria realização deles, viu? Na mídia. Que é muito
2: específico o som, né,
0: cara? É muito característico. Na... Eles chegaram a ponto de ter quatro pessoas aqui comentando sobre esse álbum, velho, porque. O resto
2: da mídia metálica, ó.
3: Oh. e
2: cada eu não um sei, porque... E cada um de eu nós fazendo puxando uma de referência música. de som diferente que a gente julga que a banda tenha. Eu puxei Prog, uh. o Raul puxou o Melvins, puxou outras coisas. Cada um aqui pirou numa coisa que a gente acha que a banda tem, você entendeu? Yeah. É muito interessante
1: isso. É, eu... E esse tipo de banda, ela faz o caldeirão que é difícil você falar assim, os caras atingiram o que eles queriam, mas eles conseguiram, porra, mano, eu tiro o chapéu, porque isso daí é disco de, quando alguém vier falar para mim, de música maluca, de querer escutar coisas assim, fora do padrão, o Holocaust é a banda que eu vou indicar. Então, se esse for o padrão dos caras, atingiram em cheio.
0: Legal, galera. Mais algum adendo? Não, não, não. Então, concluímos! Olá! Bicho, eu tô bêbado também. Ai, ai, ai. <risos> que legal, galera. Acabou aí no 33º episódio, Felipe. Meu querido, muito obrigado, velho, pela sua participação. Legal,
3: velho. Valeu, Mestre. Agradeço aí o convite. Foi um prazer para caralho participar. Foi gostoso para caralho falar desses alvos. Deu uma nostalgia aqui, cara. Pô, 2000 foi um ano de foda. Matar um pouquinho
0: de saudade daquelas conversas de Rock Bar, que quando a gente se
3: encontrava lá em
0: Santana, no final das contas era só disso que a gente falava, né? A mesma coisa que a gente está fazendo aqui.
2: Tomando cerveja a Crio, quente. Crio a 1,60 lá no, no chinês do, do terminal ali de Santana. Ali.
3: Aí, ó, tá vendo? É sabe, cabeça, escutando, cabeça escutando o som. Se
0: <risos> a gente falou da essência do holocauste, a nossa essência é essa aí, ó, é tudo na base da Crio. <risos> Vamos pro ó, <risos> galera! Ah, cara! Vamos sortear, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mexa essa porra, velho. Quer ver é que vai cair 2000 mil de novo nessa desgraça? Só cai ano 2000, velho, nessa porra. Tem agora. 40 anos, 270, que tem sobrando ainda. E olha que nem 40 anos, só tem 10 anos, anos, 70, ainda falta... Vai ter 40 aí, não aparece um. Puta que pariu, Valmex, que vai
1: Vai cair 1.820. E,
2: no, e anos 70 não cai, né? Os do canal assim. Ele... Vão ter que lançar um Beethoven e um Vivaldi, cada um aqui, um
0: bar. Não, mas reparte um pouco, senão a gente não tem como.
2: Um bar, um Beethoven e um Vivaldi. Vai sair 1.700, cacetado. Brums! Brums! Ah, olha lá. Eu tinha que reclamar dos anos 70 para essa porra cair. Brothers.
0: Olha lá. O Saiu? Não, meus brother, a gente vai com 1.976. Uh, Ótimo, bora, Tem uns rock bom, hein? Esse vai trincar, Tem coisa ainda. Boa, hein? Tem rock algum rock bom. Em... Tem algo em mente, Felipe? Tem um Rainbow Sobre Rising
3: aí. em mente aí, talvez. <risos> o Rainbow Rising. Você, você sabe que a primeira coisa que me vem em mente é Black Sabbath, né, cara? 76.
0: Eu acho que o Black Sabbath não teve hein, 76. Acho que não
3: teve. Não. Nada, né? ou, ou era o Saba era o Sabbath Sabbath ou sabotagem.
1: 75 sabotagem.
0: Não, é o sabotagem é 75, 76. Acho que o Black Sabbath tava bugado.
3: 76?
1: Não, pera. O technical não, o era 77. De 76.
0: É de 7, 7, 7 e depois é 79 o Never Say Die.
1: Ih, então fodeu. Não, mas
3: peraí, Eu, o technical êxtase, era de 77. 77. Não 7. lembro. Oh, sorte... oh, seria legal indicar o técnico êxtase,
1: hein? É. Só Noiaba
0: gosta do Technical êxtase. Pô, eu gosto. Eu gosto. Eu eu gosto. gosto. Eu Todo
3: gosto.
0: mundo entrega o ouro, tá a Noiaba sou eu, pô. Tô Noiaba e gosto. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Muito obrigado, velho. Valeu, um beijo para todos vocês três. E um beijo pra todo mundo que tá assistindo essa porra. Galera, não se esqueçam, se inscrevam aí no canal, sigam, nem né, like, segue lá no Instagram, segue no Facebook, segue no Spotify, é só escrever. Round, espaço, table, espaço, forever. Tá tudo lá, galera, tudo lá. Só se inscrever, vocês vão ver os vídeos antigos. Segue aqui no YouTube. Saiga que a gente tá sempre com atualização. Toda sexta-feira tá rolando um vídeo novo, galera. Agora ninguém segura mais essa porra, não. E é isso, é isso aí, caralho. Bicho, agora eu vou beber. <risos>
3: Adiós! Valeu!